0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, esta é a nossa edição de número 93, vamos falar sobre os nossos vilões favoritos, aproveitando a estreia de meu malvado favorito 2, a animação que tem um vilão que é na verdade um herói, se transforma num herói nesse filme mas aqui neste podcast a gente vai discutir justamente essa questão que torna os vilões tão adoráveis, né? o personagem que tem que ser combatido pelo herói, mas que uh, se torna um personagem que as pessoas, o espectador go acaba gostando, em alguns casos até mais dele do que do herói. A gente tem aqui diversos exemplos, a gente vai listar aqui os nossos favoritos e discutir enfim, a criação, a concepção desses personagens Até que ponto a gente pode considerar que eles são realmente vilões O que torna eles, né, esses personagens tão fascinantes Enfim, temos muito assunto aqui para discutir Temos aqui hoje quatro pessoas no nosso podcast Eu, Renato Silveira Temos aqui também Pablo Vilácia, Novamente aqui conosco Ana Lúcia Andrade e Daniel Oliveira, que já tinha um tempo que não participava aqui do podcast, né Daniel? Estar aqui de volta, muito obrigado pela presença.
1: Sempre
2: um
3: prazer.
0: Ana Lúcia também, muito obrigado por estar aqui de volta. E
4: eu que agradeço. E eu? Muito
3: você... obrigado por mim, não?
0: Não, você faz parte da equipe do Sinão Ensino.
3: Prata da Aham. casa. Tá? Eu falei com você antes de começar, que o Renato me tratava assim, eu falei esse casamento de vocês
2: dois é muito bonito, é um casamento assim, né, de anos já, mostra, é, reflete no relacionamento. 12 anos,
3: é, 12 é. anos ele já me trata assim, como, sabe, não valoriza mais Mas
1: é normal
2: Acabou, é. acabou É rotina
0: Vamos começar aqui então, né gente, o nosso debate Pablo Vilassi, então. você começa então elencando aí um vilão favorito pra você, que você gosta muito, pra gente dar início aqui ao nosso podcast
3: é engraçado, é, é, a gente estava até falando aqui antes, seria, não sei se antes de elencar, não sei porque você quer o chefe, né? Pode falar eu Mas a gente estava que... discutindo antes de começar o, o podcast <risos> sobre o que, que definiria um vilão, qual que é a diferença do vilão para um anti-herói o, o fato de a gente gostar do vilão, se isso muda, se o fato do vilão ter uma motivação que a gente entende, isso muda E aí tem também o fato de que o vilão, você pode ter um grande vilão num filme menor e tem um monte de coisa pra discutir, eu falei isso agora né? e tá vendo, já, já, já perdi o foco mas um dos vilões que eu, que eu acho mais detestáveis, é engraçado a gente discutindo sobre vilão, tem um vilão que, é raro isso quando você tem um vilão, que é um bom vilão mas você não, tem... você não gosta dele nem um pouco, ao contrário é aquele vilão que você quer que ele morra de tanto ódio que você tem, um que eu lembro disso é o Tim Broth, do Rob Roy não sei se vocês lembram desse filme online, isso é. acho que poucas vezes eu odiei tanto um vilão como aquele, assim, <risos> mesmo, assim, de, de, de querer que ele, que ele morresse mesmo é. lembrei também de uma outra ah, de odiar, que é a Rosie Perez, no filme é um filme uma comédia romântica com o Nicolas Cage e Bridget Fonda, It Could Happen To You eu não sei o título em português, mas que é uma pessoa que é a esposa do Nicolas Cage, que ele ganha na loteria e ele tinha dado como gorjeta para Bridget Fonda metade do que ele ganhasse porque ele, ela era garçonete, ele não tinha dinheiro e aí ele resolve, né, cumprir o acordo da metade da do, do que ele ganhou pra Brigitte Fonda e a esposa dele, que é a Rosie Pérez, é contra. E ela também é uma vilã é, odiosa.
0: É, atraídos pelo destino.
3: Atraídos pelo destino. no Brasil.
0: Né?
3: Então, eu não sei. É, é, são dois vilões que eu lembro, assim, que eu odiei muito. Assim, não tinha nada de gostar, não tinha nada de entender a motivação. Não, tava longe de ser anti-herói. Então, é, eu acho que seria a definição clássica de vilão mesmo, assim. Uhum. Agora, eu não sei. Tem. Poxa. Eu leu, eu, na, na UFCS, que é uma associação da qual eu faço parte, há uns. Pô, muito tempo, deve fazer quase uns 10 anos. A gente, a gente fez uma lista dos 100 melhores vilões da história uhum. do cinema. Aí é, tinha os né, candidatos óbvios, Darth Vader e tal, uhum. mas eu não sei. A gente tá falando que é um, eu gosto muito do Shigur, do Anton Shigur, de Onde os Fracos Não Tem vez Sim. É um vilão que eu gosto muito.
0: Interpretado pelo Javier
3: Bardem É, é um vilão que eu acho fascinante, assim, é Ele é um.
2: daqueles homens que ele é. Ele é uma encarnação do mal, né? Tipo, yeah. assim, ele, não é, ele não quer, ele não quer justificar, ele não quer, sabe? Ele não tem um grande objetivo, ele não quer. Ele, ele é uma encarnação do mal, assim. Ele é mal, ele vai fazer coisas más porque ele gosta, assim. Ele tem quase um certo prazer naquilo. Ele é o objetivo dele Mas na história, tem, eu assim. Não
4: acho que ele tem uma, uma noção de bom e de mal, de bem e de mal, assim, não. Para ele é indiferente. Não sei.
3: É, ele. Eu, o que eu acho interessante. Primeiro que ele é claramente um sociopata. Então aí já fica diferente, né? Porque ele não tem noção moral nenhuma, não tem empatia, não tem nada. Mas ele tem uma. É, é, eu entendo que o Neo está falando, assim, no sentido de que as motivações dele são tão, são tão aleatórias que fica realmente difícil entender se ele tem um, né, uma noção de bom e mal mesmo, se ele, faz, se ele faz o mal pelo prazer de fazer o mal. Aliás, é tão aleatório que ele decide a vítima dele julgando uma moeda. E, e ele quando ele decide, por exemplo, jogar a moeda pra ver se vai matar uma pessoa ou não, o que dispara essa sociopatia dele são as coisas mais absurdas do mundo. A, a, a cena mais famosa do filme, que eu acho sensacional, que é a cena no, no posto de conveniência, lá na lojinha, ele decide matar o cara fica claro quando você assiste aquela cena e é uma cena que eu tô, eu tô usando ela no, no curso novo. O momento que ele decide matar o cara É quando ele chega à conclusão que o cara é muito medíocre Fica claro e você tá conversando com o um cara E de depois ele fala assim, esse cara é muito medíocre, eu vou ter que matar esse cara
2: e... Mas é Quando eu falo assim que essa coisa que ele é uma encarnação do mal Porque você foi olhar assim em termos, de termos Dramatúrgicos, um personagem que ele é Simplesmente mal, assim, ele poderia ser Considerado um personagem simplista, ele é um personagem pobre Porque ele não tem complexidade, mas no caso dele Não, porque ele é quase, ele é quase um arquétipo Assim o Antifracción tem vez um filme sobre vamos falar assim, um pouco sobre a, a, a maldade que, que que nos cerca, assim, e como tá todo, a maldade está em todos nós e, e depende do que, que a gente faz com ela, assim ele é quase um, uma encarnação assim, dessa, dessa maldade, e acaba com uma teorização meio vazia, mas é dessa maldade in, da sociedade, assim, sabe essa coisa que é da maldade da vida, sabe que se você der um passo errado, sabe, você vai atravessar a rua e o carro vai atropelar e é, sabe, não tem sentido, sentido.
3: Não, você tá, você, com certeza, ele é um de certa forma, ele é uma alegoria encarnada, o Shigun é. com
0: certeza e a interpretação também do Javier Bardem é o que torna também ele
3: tão é, amável Direito, né? <risos> o cabelo do...
2: aquele é cabelo <risos> é. mas é engraçado
3: é, é, quer dizer, é uma... ele é impassivo do início ao fim, né ele não demonstra emoção nenhuma, nem é. prazer, nem ódio nem raiva, uhum. ele mata sem demonstrar raiva, ele salva a vida do cara, quer dizer, salva a vida não, ele decide não matar o cara quando a moeda né, cai no, uhum. no, 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 no que ele escolheu, mas ele também não demonstra nenhum tipo de prazer naquilo uhum. ele, tem lógica, ele tem uma lógica completamente particular, até, até no final dessa cena você vê o tanto que o cara é louco, porque ele ele, né, ele, ele gira a moeda Aí o cara escolheu o lado certo Aí ele vai guardar a moeda Ele fala, não, não guarda a moeda não falo, Por quê? Porque se você guardar a moeda Ele vai misturar com as outras moedas Vai virar só uma moeda O que ela é <risos> o, cara, o cara é louco O cara não tem como você né, Imagina é, vou pegar o gancho, então, no, no, nessa
2: maldade encarnada do Pablo. O que eu, eu vou falar do o primeiro, foi o primeiro vilão que veio... encarnada do Pablo? Que existe em você. e Não, que foi o primeiro vilão que me veio, assim, quando eu comecei a fazer uma lista, me preparar e tal, porque eu, eu acho que a, foi a reação mais, essa coisa da reação é, visceral, assim, essa pessoa é muito má e, e isso é horrível, assim, que que eu tive no cinema, e eu lembro claramente até hoje de eu ficar meio em choque, assim, no, no cinema eu acho que é bom a gente começar, se a gente vai falar de vilão, é bom falar, a gente vai ter alguns spoilers durante o, o podcast é,
0: a gente tem aquela regra né, de hum. dependendo da idade do filme a gente não uhum. liga se tá falando spoiler é. se for muito recente uhum. é melhor evitar é
2: porque eu vou falar,
3: então talvez. Qual, que eu, você sabe, tá falando você da sua infância? Assisti. Então o filme tem não. pelo
0: menos uns 40 é. anos.
3: Né? Não.
2: não, não, nem minha infância. Eu fiquei com medo, assim, nem medo, mas uma é. reação. Eu tinha o quê? Uns 20 anos, provavelmente. Que eu vou falar de, do Old Boy. Quem não assistiu Old Boy, quer assistir, não sabe, não quer saber de nada, pule, sei lá, alguns minutos no, no podcast aí. Porque um dos vilões que mais me, que me causou uma reação mais visceral, assim, foi a, 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 o vilão do Old Boy, assim. Quando você tem é. aquela cena, no final, aquela cena meio quase James Bond, que você né, descobre o que, que ele fez, como ele né, Arquitetou, a, a vingança dele, o que, que ele fez com aquele cara. É, aquilo é horrível, gente. assim, aquilo é horrível. Eu lembro que eu fiquei sentado na poltrona do cinema, assim, em choque por não um, sei lá, é, 15 é, minutos depois. É, do exatamente, filme, é choque. Porque eu não conseguia mesmo. me mover, assim, que é uma coisa. O que ele faz com o cara é, é assim, é monstruoso. Só o
0: fato dele, dele é. já. Você já sabia desde o começo do filme que ele deixou o cara preso. É, Naquele né, quartinho né, lá, durante tanto
3: e tempo. E que isso foi só o começo. Só... <risos> Aquela tipo é. assim. A, é, é. É
2: sabe. Essa crítica. Você com um cara que você ficou puto, ele desculpa, você podia resolver de uma a, forma mais. A humana, minha crítica tá do Old
3: Boy tem uma passagem, acho que foi a primeira, eu, uma das únicas vezes que eu escrevi realmente palavrão na crítica. Que quando eu, quando eu tô discutindo a revelação, eu, eu, a, a minha reação eu descrevo como no um cinema dizendo: puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Você sabe, porque, é, é, porque é, é, não né? tem outra maneira é. de descrever, eu lembro, é, realmente é. Cê, cê.
2: Uhum. Eu até não tenho o nome dele, eu peguei no MDB porque eu né, o nome do vilão que mais me chocou. Foi, é o Woo Jin Lee, o nome do
3: personagem. Assim. Oh, faltou o Paulo Henrique aqui para falar <risos> o nome dele. O Paulo fala, Henrique, ele fala nomes dele coreanos coreano é tão bonitinhos. Né? <risos>
1: você
3: precisa ver, a gente fez um podcast com o Paulo a semana passada e todo nome coreano era bonitinho Ele fazia... <risos> <tira>. <risos> tá bonitinho,
1: né? certinho. <risos> <risos> é. né? é. Mas é, é esse é, foi a, a, é o primeiro um que me veio
0: assim à cabeça. É. Agora, o ah, Pablo a falou, dela, falou, ela, ainda ainda... falou ainda... Não, não, é só pegando o gancho que o Pablo sim. falou dessas listas, né, hum. tem várias e várias listas, né, tem no IMDB, tem aquela da American AFI, I. né, o AFI, né, que é o Instituto, né, hum. American Film Institute, é, e eu reparei que algumas dessas listas tem o Michael Corleone, ele é o vilão?
3: Não, ele não, ele não quer dizer... Ele é o um anti-herói. É, ele, ele é o um, anti-herói, é um anti sim. O fato dele sim. ser um o... criminoso
0: não nós, não vilão? Não,
3: Acho claro que não. Que não. Nós, tem, você tem Eu, vários filmes é, em que quem é. tá do lado errado, entre aspas, é, da lei, é, ele é o. É, exato. No primeiro é.
2: filme, com certeza não. Assim, no primeiro filme, né, ele até é até quase uma. Ele é quase, quase uma vítima, assim, da, das circunstâncias. É. Ele né, abraça aquela é, né, família e a coisa da, da família dele. No segundo, sim, ele faz algumas. Ele faz. Escolhas e toma decisões que né são moralmente questionáveis mas Não, acho que
3: questionável ele não, é. ele manda matar o irmão dele Não tem nada de... <risos> não, mas não é eu digo assim, não tem nada de irmão de, irmão não, dele, mas não né? tem nada de ser questionável Quem Ele mandou matar, matar o, irmão? o irmão dele Eu nunca quis matar <risos> meu irmão dele Que família triste a sua, Daniel <risos> Que família não, triste
1: ama
2: amo muito meu irmão, mas enfim Eu acho que
3: isso não torna não faz dele um vilão assim Não, ele é um herói Na verdade, o, o, eu acho que o, o, o que é fascinante Em relação à trilogia O Poderoso Chefão é que a trilogia, ela é a é história do Michael Corleone Quando você pega como trilogia, ela é a história do Michael Corleone É a história de um cara idealista De um cara essencialmente bom Que tinha toda a vontade do mundo de se afastar dos negócios da família Esse cara é arrastado e se torna absolutamente impiedoso E, e vai pagar por um preço altíssimo por isso Que é morrer sozinho e perder todo mundo que ele ama Essa é a história da trilogia então eu não classificaria o Michael Leone como vilão. Ele pois é sim. Ele é um. Ele, eu, eu acho que ele chega quase. Ele é de anti-herói É quase herói trágico, eu acho. Então, não. vilão, não, de forma nenhuma. É. Ah. Vilão é o um soloso, por exemplo. Não é o vilão é. da trilogia, mas é um dos vilões da trilogia. O soloso, o Donald Tobelo no terceiro, uhum. enfim.
4: Aquele policial do Sterling Hyde no é, primeiro. É. Bom, eu pra começar, eu queria falar de dois vilões antigos. E aí, depois eu falo um jogo, um novo, para não parecer que eu também só gosto de filme clássico. <risos> Mas é um vilão que que sempre me chamou muita atenção, até pela pela localização dele na história do cinema, se a gente for pensar, que é o Charles Spencer, personagem do Joseph Cotten no Soma de uma Dúvida do Hitchcock. Uhum. Que ele é uma coisa muito interessante, que é uma das primeiras vezes que um vilão é tratado não daquela forma caricata que o cinema sempre tratou o vilão até então, né? Se a gente pensar que no cinema mudo existia aquela coisa bem estereotipada, bem caricata, para que o público entendesse sem os diálogos, né? Que que ele era o vilão, a maquiagem pesada, né? Uhum. A encenação bem bem característica. Então normalmente o vilão é feio, o vilão é, né? Ele tem essa, é, tinha essas características. É né? é e o mais interessante no filme do Hitchcock é que você sabe que é o vilão, mesmo quando é comprovado tudo, né? porque até então você fica na dúvida, você ainda fica com uma simpatia imensa por aquele personagem. E o Hitchcock falava isso é, quando questionaram ele como que ele colocou aquele vilão tão fora do padrão. Ele falou assim, gente, a maioria dos, dos psicopatas que matam em série, né, eles são bem apençoados e pessoas charmosas e e, e, como chama, simpáticas, porque senão como ele chegaria próximo às suas vítimas, hum. né? Então, é, e é aquela coisa do vilão que pode estar tá nas melhores famílias, pode estar tá do seu lado e você não sabe, né? Que, inclusive, era um vilão que o Hitchcock adorava. Se a gente for pensar, quase todos os vilões do Hitchcock são sempre muito é. interessantes, até porque ele achava que o vilão tinha que ser até mais interessante uh -huh. do que o próprio herói.
2: quando é, Eu lembrei também do Charlie e vou só fazer um, uma parte rápida, assim, que é engraçado que o, né, acho que o podcast entra agora, né, e, e o, o tio Charlie, né, que é o, uh -huh. um, dos personagens, um dos vilões icônicos do, do Hitchcock, é uma inspiração do segredo de Sangue, que tá, né, Isso. o segredo de Sangue é quase uma ah. reimaginação, uma reinterpretação da história, se assim, não é a mesma história, uh -huh. tem, né, vários, eu vi no fim de semana, vi, tem várias diferenças, mas o personagem também é um tio e também chama Charlie, assim. E
4: uh -huh, ele tem é. a coisa é, da motivação é. que ele olha pra câmera e faz um discurso, né, uh -huh. explicando por que que ele mata aquelas vezes.
3: Uvas é e tal. E... Só tem... verdade. É, é mais. Desculpa, só é, é, é inclusive é, essa cena do discurso dele é uma que é outra que eu analiso no curso. No, no forma e estilo, e é muito bacana que ele não faz o discurso pra câmera. É né? ele... o que é bacana, é sensacional isso. Ele, ele tá falando e a gente vê o ponto de vista da Charlie, a sobrinha dele, um, um, um zoom levíssimo, quer dizer, ela entrando na mente dele, e aí no final, eu até comento isso, é o que faz a diferença do Hitchcock pra 99,9% dos outros diretores. Porque quando ele faz aquele discurso odioso de por que, que aquelas mulheres merecem morrer, que ele tá falando é basicamente isso, por que elas merecem morrer. Ela fala assim, mas eles são humanos, elas são pessoas. E 99,9% dos diretores, nessa hora, eu cortaria pra ela pra mostrar a reação dela. O Hitchcock mantém -o no rosto dele, e aí ele, ele olha é pra câmera e fala, são mesmo? que se arrepia, porque ele tá, ele tá olhando pra gente e ele tá, né, a psicopatia dele toda em, em evidência. Aquela e cena. o
4: Hitchcock <risos> adora colocar a gente como cúmplice do vilão. Né? Igual, igual ele crime. faz uma psicose também, né, uhum. que aquele sujeito enterra, joga todos os, os vestígios de um Possível assassinato da mãe é, assassinato cometido pela mãe, ele coloca tudo no pântano, né? E aí, quando começa o carro a afundar, para.
2: E você sofre
1: por ele e fala, não, você fica é.
4: angustiado, porque você, você já virou cúmplice do, daquele hum. sujeito, né? Você queria que ele conseguisse esconder todos os vestígios, mas até então você não sabe que ele é o um vilão. Ele parece um herói protegendo a sua mãe, hum. né? Sua mãezinha doida. Mas,
2: aliás, é o nome. Me
3: lembra, eu uhum. posso estar enganado. Nessa hora. Posso ter imaginar, mas eu acho que na hora que o carro tá descendo... Ele tá comendo alguma coisa, um amendoinzinho, assim, alguma coisa? E ele, ele para... Tá... Ele tem tá um tique. Ele tá morrendo. É, eu, 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 lembro, eu tô lembrando ele comendo alguma coisa e ele para, que ainda tem esse lance. Ele para de morder o que ele tava mordendo e olha e a ele, gente fica mais tenso ainda. E olha pro
4: lado, ai meu Deus. É. É, aliás, né, e depois de 10 minutos que ele apagou vestígio por vestígio no banheiro, que por fim você já tá ali, igual um obsessivo. Ali, tem sangue ali, ali. As <risos> né? é,
2: é, é. Norman Bates, né? Um, um dos grandes vilões, tá?
0: É, no Top 10 vilões de cinema. Sempre segura é, é nessas
2: a, listas. A Ana falou dessa coisa de usar o Joseph Cotton, assim, que era um. Né, né, um Manitão. ator é um galã como vilão que é uma das coisas interessantes que você pode fazer e quando eu lembrei do Charlie eu lembrei do Cary Grant que é o, o Johnny no Suspeita também que é um dos grandes uh -huh. que é aquelas coisas é o Cary Grant sabe o Cary Grant ele é o cara que você quer sabe que você quer ser ou todo mundo quer ser ele é o George Clooney da sua época né ele é legal uh -huh. e ele é, é mau será que ele é mau você, você fica ali com a John Fontaine né? aquela dúvida do filme inteiro assim que você, ele tudo indica que ele é, que ele, que ele é mal, tudo dia que ele tá fazendo é, alguma coisa. É, o Hitchcock coisa.
4: queria que ele fosse, mas o estúdio é. não deixou, né?
2: É, e aí, mas e é, e é interessante, assim, que ele não deixa de ser um vilão, assim, porque uhum. é, 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 o, é o caso do antagonista, né, ele tá em direção oposta aos interesses, ao, ao desejo da, uhum. da protagonista do filme, mas é uma das coisas legais de se fazer com um vilão, assim, você pega um cara que tem aquela cara de bonzinho, que sempre faz o bonzinho, que sempre faz o legal, uhum. e você joga ele ali num contexto que você fala assim, mas ele, sabe, cê, ele, será que ele é capaz de fazer isso, assim?
3: O que é o que o Leone fez com a Rifonda, era Uma Vez No Isso, Oeste. Exatamente. É, que ele pega Muito o cara que tinha 40 anos de carreira, nunca tinha feito um vilão e bota o cara pra fazer o, o vilão do, do... E é interessante que tem uma historinha que o Ren contava que quando ele né, foi escalado pra fazer o, o vilão do, do Era Uma Vez No Oeste... Uma das primeiras coisas que ele pensou na caracterização do personagem dele foi colocar uma lente uhum. de contato Marrom, escura, castanho, é, é. preta, assim, porque ele tinha um olho, né, muito, é uma das marcas, o um olho muito azul. E ele chegou no set e o, o Leone falou assim, cadê? Eu quero seus olhos azuis, eu quero o R-Fonda, <risos> não quero. Vê que é R -Fonda, assim, é. É, é. Aliás,
4: ele é, algum, é outro do, que tava aqui na minha lista, porque é um vilão maravilhoso, e essa coisa que o, o Leone faz com todo o gênero do Wester, né, que... Ele tira o lugar mítico e, e coloca num, numa, numa outra vertente, né? Então, ele era sempre o herói norte-americano por excelência. E como o Leone está contando a história do, da sua perspectiva, né? Ele investe essa questão né? do americano, mocinho sempre, né? Agora, é, outro vilão do Hitchcock que eu acho muito interessante, e ele sabe construir isso muito bem, que... O vilão, ele tem que ter, ele tem que ter, não só a, 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 as atitudes dele tem que ser interessantes, a, o embate dele com o, o herói também, mas ele tem que ter nas mínimas atitudes, mínimas, não é só no mal que ele está fazendo, nas mínimas atitudes ele tem que parecer mal. E o Hitchcock ilustra isso, ele, até no livro o Hitchcock Truffaut, ele ilustra isso com um exemplo perfeito, que é o, aquele doido também do pacto sinistro. Sim. Ele tá no parque de versões, tem um menino um garotinho do lado dele com um balão, ele pega o charuto e apaga o balão. <risos> do, apaga o charuto no balão do menino, né? É o vilão mesmo, é o cara hum. que. Que estoura e, balão balão, que rouba doce de criança. E né?
2: esse é um dos casos, assim, que você, é, é quase impossível não, ter, que você cri, não criar uma simpatia pelo vilão. Até porque o, o herói daquele filme, o ator que faz o protagonista, ele é tão fraquinho, assim, é. ele é tão sensual. E a motivação... Ele, né, e o, o, o cara, eu não, não vou me lembrar Robert agora. Walker. Robert Walker. Robert faz o vilão, é sensacional, assim, é. sabe? Ele, ele tem uma motivação muito clara, ele quer, uhum. sabe, matar a, a mãe dele. Ele, quer, ele, acha que ele, ele acha que o plano dele faz todo sentido, sabe? Ele não vê problema nenhum naquilo da na, 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 na psicopatia, né, Ele não vê nada de errado, enfim fazer aquilo, e, e, e ele, ele tem tanta convicção disso que você, como espectador você fica quase assim, ou, oh, sabe, tá, ele fez, agora você faz também, porque e, 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 é, é a questão daquele vilão que quase te, te ganha, se, te, te seduz, na verdade, é. né?
4: E o, o outro antigo, que é um, um, um vilão incrível, num dos meus filmes favoritos, que é o Robert Mitchum <risos> no Mensageiro do Diabo, é. né? Porque ali ele tem bem a coisa do bem, do mal, dos dois lados. E correndo atrás de criancinha por causa <risos> de dinheiro, né? É sensacional aquele filme. É, que, eu fiquei Eu
3: queria falar desse filme. Mas é verdade. Ah, sacana. É. O é. Mas porque o, é, 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 eu lembrei, principalmente quando você falou do, do Shigur, que o Shigur era a encarnação do mal... Ele representava o mal. É o Robert Mitchell, o Messageiro do Diabo. Assim, a cena. A, 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 Primeiro que é o único trabalho de direção do Charles Lotton. E que é uma coisa impressionante que você vê aquele filme e fala: por que esse cara não dirigiu mais? Porque o filme é. Porra, que, que, que direção fantástica. Aquele filme tem uma das cenas que até. Olha, eu, a primeira vez que eu vi o do Diabo, não sei, eu devia ter uns. sei lá, uns 16 anos, 15, 16 anos. Devo ter visto o filme mais umas duas, três vezes até Muito hoje. Feliz. Não. Não. Tem uma imagem, essa é. Mas tem uma imagem que eu, até hoje, de vez por outro, eu tenho pesadelo de verdade. Que é a Shelley Winters no fundo do lago. Até, de, até hoje eu tenho pesadelo com aquilo, de vez em quando eu sonho com ela no fundo do lago com aquilo. Aquela é uma imagem, Para mim uma das mais assustadoras que o cinema já criou, aquela imagem, assim, mais terríveis mesmo. E, e aquele negócio dele, de várias vezes, a gente vê só a silhueta do Robert Mitchum caminhando e, e, e é uma co... assoviando Viando. e que é uma coisa assim, que parece que ele realmente tem um poder sobrenatural, porque as crianças podem ir pra onde for, parece que ele sabe onde elas estão indo sempre, é aquele, é aquele vilão que até depois, outros vilões mais modernos, tipo Jason é, é, Fred Krueger, uhum. aquilo assim, o vilão, ele, ele pode ir devagar, devagar você corre, 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 ele você vale olha pra trás isso. o vilão continua atrás de você, é, é isso é o Robert Mitchell no Mensageiro ele do ele Diabo
4: ele apresenta o mal, igual o Javier Bardem de certo modo né ali naquela coisa é, pacata americana. E assim como a Lilian representa representa bem absoluto, né? Que protege as crianças, né? E é muito bacana. E só pra citar um, 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 vilão, um vilão mais recente, que eu gostei muito, é o vilão do, do Star Trek novo, que é também sensacional, mas eu não posso mais não falar sobre ele. falar muito. Né? Porque é muito recente.
0: É, mas realmente é um... desse ano, eu diria que é o... Sem Dos lançamentos ano. desse ano, é um vilões mais legais mesmo.
4: Porque quanto mais interessante for o vilão, mais o embate com o herói vai ficar interessante, é. né? Se for um, 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 um herói poderosíssimo e um vilão fraco, você não uhum. vai torcer pelo, pelo
2: é. herói. Não, que eu tenho essa teoria bem pessoal, mas acho que alguém já tinha dito isso e eu adotei, assim, eu não sei quem, quem vou saber a origem. Não, que essa questão dos filmes de super-heróis, que é essa né, hoje é uma, um gênero por si só, assim, que eu falo todo filme de super-herói é tão bom quanto o vilão, assim porque o herói eu, eu o herói normalmente é um personagem meio sem graça assim ele é um cara que simplesmente bom e ele é bom e ele quer salvar o mundo assim então ele quer salvar o mundo do quê então normalmente é, é, funciona muito né é, em, é, o filme acontece muito em função do vilão e não por acaso um dos grandes vilões que a gente já comentou aqui antes da gravação a gente vai acabar falando é o coringa do Heath Ledger né eu, que eu ia é um... falar
0: dele agora então tinha tio uhum. e vai limpar é o seu <risos> é favorito sua lista, é. né Renata? tá na minha lista com certeza porque hum. É, entra naquilo que eu falei, da atuação também ser um fator que fundamental para você gostar do vilão né? realmente um trabalho de entrega total do Refleger, que a gente é. observa no filme difere bastante do Coringa do Jack Nicholson que também é um vilão super bacana mas é aquilo, né? ele realmente ele é o propósito do Batman existir ele existe em função do Batman e você quer ver, você não quer parar de ver o, o Coringa no filme, né? quando, é mesmo quando acaba você quer que ele volte no próximo que infelizmente por vir das circunstâncias trágicas né? em que envolveu aí a morte do Heath Ledger, a gente ficou privado de ver mais uma vez aquela atuação mas realmente é, é o.
2: Eu acho muito legal isso que você falou. É, que é muito do que o personagem da falou. É, o Coringa dele é uma criação do Batman. É. O Coringa ele existe por causa do Batman. Assim, isso que uhum. é legal. Essa coisa que a ideia. E isso é legal, assim, em termos de, dramaturgicamente, que a origem do mal o bem e o mal nascem juntos assim se o bem existe é porque o mal existe se o positivo existe é porque o negativo existe hum. né então essa ideia de que o Batman eh, o surgimento do Batman é esse, é esse, é esse ele servorar como o herói como alguém que, que tem um poder acima da lei assim quase uhum. né cria alguém que também se acha né um, um, acima do, do do mal assim acima do, do, dos, dos dos pequenos criminosos assim
0: ele e... também é um demônio né um demônio encarnado ele porque a gente tem, depois, surge um outro vilão, que é o Duas Caras, durante o filme. Uhum. E são dois personagens que têm propósitos totalmente diferentes. E você vê que o riff Ledger, ele cria esse vilão também, né? O Duas Caras. Ele é uma criação... Se o Coringa é uma criação do Batman, o Duas Caras acaba sendo uma criação do Coringa.
4: Uhum.
0: E dentro disso que você falou... E o Duas Caras são
4: duas caras. Isso é, é muito legal. Que é um vilão também tá, um sensacional,
0: sacado. né? E dentro disso que você falou... É, de um não existir sem o outro. Eu lembro de um outro vilão aqui que também está na minha lista que é o Elijah Price do Corpo Fechado, o personagem do Samuel Jackson, uhum. que também é um vilão As
1: Spoiler que busca... para quem
0: não
2: viu o filme, mas enfim, tem é mais, 10 mais o, de, é. de
0: 2000, mas né? Então o falar <risos> do <de, de China, risos> Mas <risos> é o vilão Exato. que busca o herói para poder existir. É né? isso que é sensacional no filme também, né? O filme tem várias qualidades. Mas isso é um ponto assim que depois quando tem né essa. Quando ele surge, quando você vê que ele criou né, o positivo e o negativo ali, que ele busca isso durante o filme todo, aí é que você tem realmente ali o vilão e o herói, que você se dá conta e que é um filme de super-herói no fim das contas, é sensacional. Né? O discurso dele, a fala dele é muito bacana. Pablo
1: Velasco,
0: mais um vilão aí para o nosso debate.
3: Vou falar um só pra você ficar excitado. Então fala do Darth Vader pra gente, Renato. Não,
0: você fala. Não, eu. Eu, 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 não, eu, não eu que? não preciso eu... falar do Darth Vader.
3: Não. Não, é porque eu acho. Eu gosto do Darth Vader, assim, mas é porque eu não sou o Star Wars maníaco da, da né, uhum. daqui, Eu não vou fazer jus. O Darth Vader é Darth aquele.
0: Vader. É o, ele começou como herói, se transforma no vilão, trágico. Não, isso é, né? O, né
3: a, a trajetória.
0: É. Que a gente clássica. não sabia até então, né? Antes da nova trilogia, a gente não sabia como que ele se transformou no Darth Vader. Até então ele era o cara mal
3: e tudo, eu também, né? Eu tô mais no time Quando do chegava Pablo no também. Retorno de
0: Jedi, de... é que a gente tem aquela, né? Aquela coisa, quando é a revelação no Império Contra-Ataca. Agora você não que tá
2: querendo é parar ele...
3: de falar não, Daniel.
2: Cara. <risos> <De que> ele...
0: <risos> eu tenho
2: uma pergunta para falar de Star Wars, assim. De que Porque ele é o verdade... pai do
0: Luke, né? Aí uhum. do Retorno de Jedi, que você vê que tinha uma história toda ali por trás mesmo. Uhum. Aí depois que você vai ter a nova trilogia a história então... dele... E que isso é ref... Você acha que esse, essa toda. história
2: reforça ou diminui o personagem? Ah, Nossa, eu acho que
4: Como é fã. porque aumenta o conflito do personagem porque o, o adversário dele é o pai, assim, que ele não sabia, né? Então, essa revelação é, aumenta o conflito interno do, do herói, que é muito interessante. Ele é um é. conflito externo, real, uhum. que representa o mal daquele, daquele governo, e ele é um conflito interno porque ele é o pai dele, que ele tem que... que, que... Sim, sim. Que contra,
0: né? É. Agora, quando você vê os três filmes da nova trilogia, acho que só no terceiro é que a gente realmente <risos> começa a ter uma empatia pelo Anakin, né? Porque nos dois primeiros... No primeiro é aquela criança... Chata. Emburrada e chá No segundo é o um adolescente, <risos> fresquinho, né? Cheio hum. de romancinho todo lá. Mas só no terceiro mesmo que realmente a coisa vai pra onde a gente tava querendo. É, né? Todo mundo imaginava como... Como seria, né? Como foi ali a criação das vezes.
2: É o meu problema então... com, com, com Star Wars e assim, com toda a saga, na verdade, que todos os méritos né, e os. É quem não conhece sabe que eu não sou nem um pouco fã de Star Wars assim e mas eu tenho né, reconheço os méritos do George Lucas de ter criado essa saga de ter criado toda essa esse universo as pessoas amam e tudo mas eu acho que na, na realização assim os filmes que nem todos são dirigidos por ele né, mas a última trilogia principalmente que todos os três é. são dirigidos por ele ele eu acho ele um diretor muito pobre assim a, 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 ah, a, a construção dramatúrgica dele apesar a direção dele de atores é horrível assim e eu não é. consigo por mais que eu entenda que a, que a estrutura é interessante a estrutura faz sentido e ela tem é, eu é, eu não consigo me envolver, assim, eu não comprar, não, eu acho eu, tudo muito...
0: Eu falei do terceiro filme, mas no terceiro filme tem cenas deploráveis também. Tem uma cena com o Anakin e a Padme, na sacada, a Padme e a Natalie Portman, O que é aquilo? Não, eu, uma boa, por mais que eu seja, aquilo ali não dá. A, o filme engrena o é mesmo é da, Portman, da metade. A Natalie Portman de tenta coisa, o
2: máximo né? que ela sabe, pode, é. assim, pelo filme, ela, sabe, tenta comprar aquilo ali, mas...
0: É, é Não dá. <risos>
2: mas tá, posso falar outro vilão então vai que também é um da, na, na lista daqueles vilões que são horríveis horríveis assim chocantes e quando você descobre o que eles fizeram você sabe você não, é, é, é mais uma na lista de, de que é quase uma encarnação do mal que é o Noah Cross do Chinatown, né John Wilson
0: ah, é verdade e,
2: é. né porque mais uma vez mas é um spoiler do filme de 1970 <risos> e, então se você não assistiu sabe é. corre e vai assistir, mas enfim quando você descobre, você vai tendo a, a, a noção assim de tudo que aquele cara fez das coisas, sabe, de que ele é capaz de fazer, e a, e a total ausência de culpa assim de qualquer senso moral né pelo que ele, especialmente a forma como o filme termina, assim, é, é muito é chocante, assim, é revoltante, na verdade, aquele vilão te deixa revoltado, assim.
4: É verdade
3: é engraçado, você falou do Noah Cross quando você falou Noah Cross me veio o Daniel day lewis no sangue negro.
4: sangue
3: negro. E é engraçado porque a voz que ele usa no Sangue Negro é a voz de John Wilson, né? É. Foi uma
2: das inspirações dele, né? Ele falou,
3: ele chegou É,
1: mentir,
2: é né? Mas é aquele caso. Eu, o, o Daniel Plainville do, do Sangue Negro, eu não acho um vilão. Ele é um anti-herói. Ah,
3: não. Aí ah, eu sou obrigado a discordar.
2: Mas eu não sei...
3: <risos> anti-herói, né? Ele é vilão. Ele é o protagonista do filme, mas ele também é um o vilão. Porque
2: é, é aquele... Agora, vamos tentar. Aquela discussão que a gente estava tendo um pouco antes da... da do podcast começar, eu tento ser um pouco teórico assim, mas acho que é necessário que é aquela coisa é, da divisão do drama e do melodrama, né, que é um dos principais é, critérios pra, de, que divide o drama do melodrama é que no melodrama se existe, tem, existe o bem e o mal existe o, o protagonista né? o, e o vilão e enquanto no drama a, a, o, um dos princípios do drama é que o, o herói, o protagonista, não, não existe um herói mas o protagonista, ele é o agente da sua própria história assim né? Se o, é, é, são os filmes, do, por exemplo do Scorsese, né? o Taxi Driver o Mafo, que não, não tem, o, o protagonista não é um herói e não é um vilão ele é uma mistura dos dois, assim ele é um anti-herói e é. tudo que acontece com Travis ele é, é causado por ele mesmo, é o conflito interno dele né dessa disputa é, entre o bem e o mal que existe dentro de todo mundo assim e é, por isso que né, as pessoas acham o drama um, um gênero mais interessante do que o melodrama, que é um normalmente né, existem ótimos melodramas, e tem né, ótimos diretores de melodrama que fazem filmes sensacionais, mas é normalmente aquele gênero em que existe uma, uma definição de bem e mal muito definidas, assim, é mais fácil de você saber por onde você se guiar. Assim. E no, eu acho que o sangue negro é um desses casos, né, um desses casos de drama, né? Que o cara, ele é, 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 é a, o filme é a disputa interna dele entre o bem e o mal, que ele tem de bom e ruim dentro dele, e, e o que acontece é, é o resultado dessa disputa. Assim.
3: Nesse sentido você tem razão A diferença, eu, eu diria Para um, um anti-herói clássico de um drama E o caso do Daniel Delis do Elisa, Sangue Negro É que o que há de bom nele É muito pouco Então mesmo <risos> o que ele provoca eu, eu concordo que ele é agente Ai. Da própria destruição só que não é, não, o, o que ele destrói não é algo que a gente diria Que pena que ele destruiu esse lado bom dele né? que, que pena que ele deixou o lado ruim é, é, é a batalha entre o lado ruim dele e o lado pior e Sem falar que o, o Sangue Negro tem o que eu acho mais interessante E uma das coisas fascinantes do Sangue Negro É que ele tem, nesse sentido, dois vilões Que se opõem Que é o, é o Daniel -Lews, Daniel Day lews e o religioso, o personagem do, do, do Paul, Paul, Paul é, e que realmente assim, você fica. Você quer que na verdade os dois <risos> se destruam. E é isso vilão que um pouco faz no um filme: é vilão contra vilão, mas com motivações, primeiro, complet completamente compreensíveis. Não que a gente diria, eu faria a mesma coisa, mas você entende por que, que eles agem daquela maneira. E, e são dois personagens que eles demonstram um prazer imenso em destruir o outro a cena final do, do, do Daniel Delys com o Paul Deno na, na, na pista de boliche é muito bacana porque o, o prazer do Daniel Delys ali primeiro é destruir moralmente o outro fazer o outro assumir que ele é uma fraude e mesmo assim ele não se contenta. Isso que é interessante. Ele destrói o cara, ele destrói, moralmente, vamos dizer, naquela cena, ele ganha, ele acabou com o cara. E você vê que assim, no fim, ele ainda foi, não, Mas ainda assim eu acho que eu quero matar esse cara. Não tô completamente satisfeito ainda. Então é, é, é muito fascinante isso. Então, eu, eu não acho que. Eu não enxergo, Daniel. Eu não enxergo nada de. A única coisa, talvez, de boa que eu enxergaria no Daniel de no sangue é o amor dele pelo. Pela criança. É. Mas fora isso, não tem uhum. nada de redentor, não tem lado bom. Ele é um... Mas é,
2: eu não vou tentar defender o Daniel Plainville aqui, Porque eu tenho uma coisa. Eu, tenho, eu sou um. Né, não, defender Deus, ele, é Deus assim. Não é. Que eu, tenho, eu acho um personagem tão
3: delicioso assim, não sabe? É, é, é sensacional o personagem é, não precisa defender nesse é, sentido é, não ele, eu só não quero que você defenda moralmente porque é, eu vou ficar com medo é, mas de ele você ele é moralmente
2: tão detestável assim eu vou admitir ele é moralmente <risos> tão sabe deplorável assim mas é porque o Daniel Delius tem essa capacidade tão grande de dar uma vida para aquilo. ele fala assim, que você, é aquela coisa você vê é, o o Robert também esses grandes atores né o Jack Nicholson o Hugh você vê um você vê um, 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 um você vê uma pessoa ali realmente por trás daquilo e você fala assim olha Tá, ela é horrível, mas eu tenho um sentido no que ela tá fazendo Sabe, ela é coerente assim É coisa da coerência mesmo E no caso do, do, do Daniel Plainville Eu acho que essa coisa que o outro o, o antagonista dele, entre aspas, antagonista Também é um personagem tão deplorável quanto assim Então uhum. acho que isso me ajuda a ter uma certa empatia Por ele, por mais horrível que ele seja é, assim. é
3: Compreensível E uma uhum. coisa interessante que você falou é, E isso todo bom ator Quando fala sobre a construção de, de vilões Diz isso É fundamental que um ator ao viver um vilão eu não sei se é fundamental, mas enfim. É, é uma arma importante. O ator ele acaba simpatizando com o vilão. Por o ator, aquele cara não é completamente um vilão. Eu lembro, inclusive, que isso pode criar, até confusões. Eu lembro de uma. Isso aconteceu há muitos, muitos anos. É, eu, eu teve uma entrevista do Osmar Prado. No Jô Soares, eu lembro disso, eu devia ter uns 20 e poucos anos disso. Então, quer dizer, isso foi há 5, 6 anos, né? É, o, 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 do, o Osmar, isso era quando o Jô Soares ainda, era no SBT ainda. E o Osmar Prado estava interpretando Hitler em uma peça. E ele começou a falar do Hitler, começou a falar do Hitler. E quando você começou a analisar o que ele estava dizendo, ele estava justificando o Hitler. Caramba. tanto que depois ele teve que pedir desculpas o teve um, dois ou três dias depois o Jô Soares falou assim não eu queria o, o Jô Soares falou por, por ele Fala assim muita gente mandando mensagens telefonando cartas que na época era isso é cartas é, e ligando para o SBT <risos> falando do, do Osmar Prado mas é porque eu quero deixar claro que ele é um ator e o ator tem essa tendência a defender o personagem que está interpretando ele te, eu lembro disso porque ele teve que justificar o Osmar Prado defendendo Hitler. Não é porque o Osmar Prado é um nazista, uhum. mas é porque quando ele foi interpretar o personagem, é comum isso. O ator... Abraçar o personagem de tal forma E é isso que torna o personagem humano por mais detestável que ele seja é, houve Aí, eu, Aliás, falando é... do Hitler O Bruno Gans no A Exato, Queda é que falar, Ele né? humaniza tanto aquele personagem Teve uma polêmica, Que eu não consigo né? chamar ele de é? vilão é. Naquele é. filme eu,
2: O Hitler é o maior vilão talvez da história Naquele filme eu não consigo é. chamar ele de Porque vilão Porque ele
3: é profundamente fragilizado, vulnerável é. Exato, Ele está é. numa situação de fragilidade Vulnerabilidade absoluta Ele está cercado, ele está preso no banco Ele está perdendo controle sobre o seu exército Ele está doente então, essa vulnerabilidade humaniza, fragiliza o personagem, aí fica difícil pro espectador rechaçar completamente. Você entende, porque é muito humano isso. A vulnerabilidade é um negócio muito humano. É uma das grandes armas, aliás. Quando você cria um vilão, que ele tem algum tipo de, de fragilidade, né, algum tipo de rachadura na sua armadura, ele automaticamente ele fica mais humano, porque ele fica mais... Ele fica vulnerável, ele fica frágil, de certa forma.
4: É. E é muito bacana né, quando... Quando o cinema faz isso e faz a gente relativizar a nossa própria impressão sobre o que a gente está tendo, né? Assim, e aí eu não sei nem se seria um vilão, mas pensando nisso, porque nas listas todas tem o Alex do Laranja Mecânica. É. E o interessante é porque o Kubrick, com aquela estratégia meio brestiana dele, ele coloca ele como um, agindo como um vilão, né? exercendo a violência para na segunda metade fazer ele sofrer violência Pra gente questionar os próprios atos dele Isso é muito bacana, né? Verdade. Quando o filme te faz ter essas ondas De... Né, Empatia de, e, de... e antipatia, é, né? É. Você tem essa,
2: essa... Isso
4: é muito Eu... legal
2: é, é sensacional quando o filme consegue fazer isso você odeia o personagem no começo, você simpatiza com ele no final ou, ou né, contrário assim.
4: e eu acho isso também, aproveitando que vocês estavam falando do Daniel Day-Lewis e toda vez que eu ouço vocês falando no podcast do, do Gangue de Nova York me dá uma vontade de falar alguma coisa sobre isso porque eu gosto muito do filme e eu gosto muito do personagem do Daniel Day-Lewis nesse filme que ele é o grande... Ele era pra ser o grande herói do filme, assim. E ele é o vilão, porque o herói é o, é o Leonardo DiCaprio e tal. E eu acho que o problema daquele filme é que as pessoas não gostam e tal, porque o herói, ele é péssimo. Ele é péssimo. Não, mas eu acho que é proposital isso. Ele uhum. tem um problema de caráter que o próprio vilão vê isso nele. Né? O vilão, que é o Daniel Day-Lewis ele fala com ele só... Por que você não é um grande homem digno igual seu pai era? Ele tinha um respeito pelo Liam Neeson que ele não tem nenhum pelo Leonardo DiCaprio, que é um carinha que não consegue saber qual é o lugar dele naquele, 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 naquela situação. Né? E ele age como um vilão, como uma pessoa indigna, uma pessoa falsa, uma pessoa que trai. Né? E isso para o Daniel day é imperdoável. Então tem um momento no filme quando ele fica decepcionado, quando ele descobre que... Eu, já tô dando spoiler. Que, que ele trai ele. É, mas tem mais de 10 anos o filme. Tem mais de 10 anos. Não, <risos> que ele ele olha para ele com tanta com tanto é, decepção. Tipo assim, meu filho, não é só porque você me traiu, é porque você é muito mais medíocre do que seu pai. Como? <risos> seu pai ia ter um troço de ver esse jeito.
2: Mas eu acho que às vezes seja um sintoma, assim, de que o Scorsese, ele tem... É, não, é, não é uma deficiência, mas o Scorsese não trabalha em termos de herói e vilão. Você procura um filho. É, eu tava pensando... É porque o Scorsese é um dos meus diretores favoritos, não um o meu diretor favorito. Então, a então a eu a tava gente. pensando na minha lista, é. sabe? Qual que seria um, seria um grande vilão do Scorsese? Não tem um grande, assim, porque ele não trabalha nesse ele trabalha com drama, o, o, o herói dele é sempre, o, o herói é sempre o próprio vilão, assim, e então é, é o Cabo do... mas o Robert é, de é um vilão mas ele é o vilão e ele sempre é o protagonista da história. A história toda é contada do ponto de vista dele assim.
3: Não, não, é? não todo, eu não mas,
2: O filme é, é, é contado. a história. É, é, Aliás, acontece, ele é o protagonista da história. Ele o... é o agente não. que faz a história acontecer. assim. claro que ele é, né, do ponto de vista moral, ele é uma pessoa completamente, né, é, é, louca assim, é um <risos> psicopata. Mas porque o, o Scorsese, ele ele a, o universo dele é esse, assim. Ele gosta do cara é, é, que desvia pra esquerda, vamos falar assim, sabe? Que ele tá mais pro, pro, pro mal do que pro bem, assim. É. É, 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 é difícil falar esses assim, é, é assim, mal, bem, Seu certo e errado. Reacionário. Assim, é, é, é. Reacionário. Mas é.
3: conservador.
2: <risos> exatamente. Coxinha. Mas, uh, <risos> <risos> porque não. Tô super, sabe protestas, né? Não. É. <risos> Mas é o gênero dos Scorsese é o drama assim. Eu não eu tava pensando em vilões dele, assim, tem o seria um pouco o, o maior vilão dele é o, o Robert De Niro do, no Cabo do Medo. Até ah, o Tommy um pouco, Joe Pet um, do... um pouco no, é, no Bons, é, Bons, Bons, Bons Companheiro, Companheiros, tem um vilão ali. E a a, a outra que eu consegui chegar mais um spoiler aqui para quem não viu o filme, mas devia ter visto que tem quase 20 anos, tem 20 anos do filme aliás que é a época da inocência, assim, a Rider ali, é. ela é uma ela se torna uma vilã pelas circunstâncias assim, mas ela na verdade ela é a mocinha traída da história, assim, uhum. ela, ela faz o que ela faz, porque porque, porque porque o noivo dela, sabe, se apaixona pela Michelle Pfeiffer, quem vai condenar mais uma vez o Daniel day lewis mas assim, ela faz, né, ela se torna no, no, na estrutura da história uma vilã, assim, mas o Scorsese não, não trabalha muito nesse, sabe, é, nesse universo de preto e branco, de mal e bom, assim, os personagens deles todos são muito, é, Cinzas. É interessante.
3: Eu concordo. Concordo primeiro que o Scorsese também é um dos meus diretores favoritos. Se bobear entre os diretores vivos, é, talvez seja o meu diretor favorito também. E existem realmente várias gradações de cinza. Mas o que eu acho interessante no Scorsese, só que eu discordo em relação a não ter vilões, por exemplo. O Max Carey, para mim, que é o personagem do Robert De Niro no, no Cabo do Medo, é um vilão inquestionável. Assim como é interessante, a gente tá falando do Robert Mitchell, eu tô enganado o Robert Mitchum também fazer o Max Carey no original. É, é, no, no, é não primeiro, é, era no original, original não, né? 50, é, in, in, é, bom, que é um outro grande filme, embora eu prefiro a refilmagem. Esse é um, é um raro é. exemplo que eu prefiro a refilmagem. Mas o, o que é interessante é que o, 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 apesar do Scorsese mostrar personagens que vilões ou não, eles demonstram lados de cinza. O Scorsese faz um julgamento moral sobre os seus personagens o tempo inteiro. O tempo, ele julga. É, isso fica muito claro, inclusive pelo uso de cores Que é uma coisa interessantíssima no Scorsese Frequentemente nos filmes do Scorsese Eu já discuti isso no videocast Ele usa o vermelho para deixar claro O julgamento moral, esse cara não presta em vários vários filmes dos Scorsese ele banha personagem de vermelho que é até uma coisa que tem muito a ver com a criação dos Scorsese né a criação católica, católica dele, dele é. de, de de fazer um julgamento moral através do da cor uma cor de inferno mesmo a cor do diabo o, o, os bons companheiros mesmo é um exemplo disso a primeira cena do filme a primeira cena do filme quando eles param o carro né que tá aquela batida no porta mala e eles abrem o porta mala a luz de freio do carro ela cobre o Robert De Niro e o Joe Pette de vermelho completamente são dois capetinhos ali é, e ele faz isso no, no, no Main Streets, né? A, o, a, o bar, quando é. ele entra no bar é sempre vermelho, então o Scorsese, a posição dele como contador da história, não esse cara não presta, mas eu concordo que o personagem em si, ele consegue é. fazer um... Mas né?
2: ele faz isso mesmo com o personagem, mais uma vez que não seja exatamente um vilão, no, no Aviador ele usa é, essas cores exatamente para isso assim e o Howard Hughes não chega em nenhum momento a ser um vilão naquele filme assim mas quando ele perde o controle, você vê a primeira metade do filme, quando ele é o, o bilionário quando ele é o empresário, o cineasta ali ele, é, é, ele sempre no cenário, tem sempre alguma coisa que é, ele é banhado de um verde, assim ele tem uma coisa sabe do do self made man americano assim e a partir do momento que, que o filme tem aquela guinada e o e ele, e o Hal começa a perder o controle né da, da do toque dele e da, dos problemas todos dele o filme ele vai para aquele quarto e aquele quarto é um banho de vermelho assim né, ele é quase um inferninho ele dentro é. e o filme vira pro vermelho a, a paleta do filme dá uma guinada total pro vermelho assim é, 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 que é mais uma vez coisa, o coisas ele julga os personagens dele assim mas eu não acho que no momento ele acha que o personagem é só bom ou só mal
0: Dentro disso, não, é ainda não. mais curioso você pegar Os Infiltrados, em que o Matt Damon é o bandido, mas interpreta <risos> o policial, né? O herói. É
4: verdade.
2: E o DiCaprio é a mesma coisa. <risos> e é, o, é a mesma que, coisa, Que é o policial né? que, que interpreta o vilão, que é. interpreta o bandido e a família dele é de bandido. E, e que no fundo é ele, é um...
4: ele tá julgando a questão da própria traição, né? É. Ah, que é interessante
2: mas é e puxando aqui então do exemplo que a Ana tinha usado que era do Alex do, do Kubrick do Laranja Mecânica né um acho também do um dos grandes vilões tá na lista de provavelmente top 10 do, de todos os tempos é o Hal 9000 né Sim. do é, 2001 é o no Espaço né que é, o, é.
0: esse é o meu vilão um favorito não é o né? Darth Vader Pablo Villas Ah é? <risos> Isso é interessante. O um Raul... 9000 é fantástico. É isso que eu ia perguntar. Eu acho
3: que tem dificuldade em encará-lo é como vilão. vilão.
0: Não.
2: não, mas porque ele, eu acho que ele. Ele tem um ar. Ele na, né? na linha. Ele, tá ele na começa linha... como filme...
0: um dos membros da, da nave. Ele tá ali para ajudar. Depois, quando ele é questionado né? Uhum. da falha ali, ele tem
1: o um jeito dele, de, dele é. de
0: tentar se defender. Matando os Não, dois Não, sem
4: dúvida
3: a, né? a, As ações dele São ações de vilão Sem dúvida Mas o que, eu, o que é curioso Eu <risos> acho que a Ana Tem a mesma <risos> dúvida que eu É porque O, o fato dele agir Primeiro, que ele não, tem nenhum, ele, não faz, ele não tem moral, mas não é no fato de não ter moral por ser um sociopata. É o fato de que ele é absolutamente lógico.
2: Ele é uma máquina. Né? Ele, ele é uma máquina.
3: máquina. É. E o que, o que é importante para ele são, são as definições da programação da missão. Uhum. É, e ele age de uma maneira que não é uma maneira cruel. Ele não enxerga de uma maneira cruel, é de uma maneira absolutamente... Eu não sei, eu tenho dificuldade, sabe?
2: A inflexibilidade dele, a inflexibilidade dele acaba tornando ele o um vilão, porque é. nessa é. As as da missão é. ele deixa de ter, de, 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 né, ele, até por ser uma máquina. É, por e ser como uma máquina, o Scorsese,
0: ele... o Kubrick coloca ele com uma uhum. luz vermelha, uhum. né? que só você olha <risos> para aquela luz, você já tem automaticamente né, a impressão de que aquilo é um, um ser maligno.
4: Que terrível que é aquela cena. É. Que ele tá lendo lá. Exato. É terrível aquilo. Não,
0: mas é. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão fascinante que na cena em que ele vai ser desligado pelo Dave, Se você com fica com dó dele. Uh -huh. Porque uh -huh. ele... A voz dele vai ficando aquela coisa, né? Você vê que ele tá sofrendo. E ele diz uma coisa extremamente humana. Eu tô é. com
3: medo, né? Ele falar. Exato. É. É. Ah, ele é o fazer... personagem mais humano de 2002, é, é verdade. É, é verdade. A gente vai fazer uma análise histórica
2: aqui. Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não. Mas o é, que eu. Você Veja tá usando a camisa do
3: Cruzeiro, Daniel. O que você falou, eu vou concordar com você. <risos>
2: então tá, já, o Paulo já revelou, então a gente vai concordar em tudo no podcast hoje. Mas é. né, Eu coloco o. O HAL 9000 no, no mesmo. É, hall de personagens, hall de personagens ali, Ela é no hora mesmo hora. grupo se tiver trocadilho. Da enfermeira Hatchet, né, do estranho no ninho, assim, que eles são o agen os agentes da ordem, no, no contexto político e histórico, ali, que as pessoas estavam questionando né, o sistema e que as pessoas você não tem que obedecer o que, que o sistema manda e o governo não é bom e eu, a, a, né, a, a nossa estrutura societária não, tá, não, não funciona do jeito que a gente quer. Sem partido! Então... Sem, <risos> Sem partido! <risos> <risos> Exatamente! <risos> né? não, né? não vão saltar paralelos aqui <risos> agora que a gente vai, não vai sair daqui <risos> hoje. Isso então, é, um né, complica um pouco. Mas número. naquele Naquele, é, naquele momento, é, é, o, a Hatchet e o Horn of Fame, eu acho que eles, eles representam, eles são símbolos né, dessa intransigência do sistema assim, que estava sendo questionada no cinema, em todas as artes, em todas né, as, as esferas ali.
4: É, é aí, aí nesse aspecto, sim, porque aí é, é o que ela representa que é mais vilão do que ela. Porque se a gente for pensar, ele articula de uma forma que ela está seguindo as, as ordens, ela tem que fazer as ordens. E ele, através da montagem, e eu acho que aquela atriz, ela tá tão perfeita, porque você tem a impressão de que ela olha perversa. Por, por causa da articulação da montagem. Porque o que tá acontecendo? O cara fazendo uma coisa, ela dá uma ordem, e ela simplesmente olha fria, igual o Raul do, do 2001 mesmo. E fica parecendo que ela tá julgando. E, na verdade, ela só quer exercer o seu poder mesmo. Eu não sei se ela quer realmente... Eu não sei se ela é cruel com aqueles doentes não, mentais, é mais uma vez, é, como, é, é às trans... vezes, muita uhum, gente pensa.
2: Uhum, é a intransigência, assim, a inflexibilidade que faz dela uma vilã. A incapacidade dela de falar assim, olha, é, a é, regra é, é essa, eu sou, eu sou aqui para obedecer às regras, mas talvez nesse momento, nessa circunstância, essa regra não se aplique, assim. Eu acho que
4: é isso. A intransigência, e... uhum. a intolerância é o grande vilão que é representado por ela. É,
2: e, mais uma vez, a gente cai naquela questão também do, do problema, não problema, mas questão do ator, porque, que ele, sabe, é o Jack Nicholson, sabe, contra ela ali, é o Jack Nicholson sendo o cara que é o, que sabe, que quer causar mudança, ele é um agente da liberdade quase ali contra dentro. É, que... e, na, e naquele momento, ele era, né, ele era o grande astro, assim, do, do cinema americano, e sabe, como você não simpatiza, assim, e na verdade, eu lembro disso, a primeira vez que eu vi o Estranho Ninho, eu não, eu, eu tinha essa mesma impressão, assim, de, de que a, eu falei assim, mas a Hatchet, ela não é tão, sabe, ela não tá tão errada, ela tá fazendo que ela, é, que, é, sabe, o que ela tem que fazer, é o papel Sim, dela aos, ali os no, militares na, na, na se, ditadura de, depois a segunda vez, assim, da então terceira mandados. vez eu falei assim, não, não sabe, não ela é, ela é intransigente, ela é, é, na capacidade dela de, de, de lidar com uma sabe, como situação específica, de uma forma específica, ela, ela se torna ela se torna uma vilã do filme assim.
4: igual, se você for pensar, então, nesse sentido, já que estão falando do forma, o próprio Salieri no, no Amadeus que é
3: lembrança
4: excelente. o é. F. Murray Abraham. Abraham, Abraham. isso,
3: uhum. é
2: é exatamente, ele é um, é um grande personagem que aí você quase tem, tem dó de chamar é. ele de um vilão.
3: né mas Que, que lembrança. Que é. um não, lembrança <risos> excelente. Poxa, se, 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 eu, se você não lembra desse filme, eu acho que depois eu ia lembrar e ia ficar frustradíssimo <risos> e ele não falou. Porque ele é, um, ele é realmente assim. É, é lindo, é um personagem maravilhoso. Justamente porque a dor dele não é uma dor. É, é um talento é, é, que, tem, Pra mim tem uma das coisas. Eu, eu vejo aquele filme, tem um momento que eu me emociono profundamente. Hum. Que é quando ele. Ele tá falando sobre Don Giovanni e ele fala que, graças à influência dele, ele fez com que Don Giovanni estivesse só cinco encenações. Mas ele foi a cinco. É sensacional isso. Ele, cal, ele faz a peça fechar. Ele faz a peça, a ópera fechar. Mas ele vai a todas as performances. É, é, ele, ele não consegue conter a própria o próprio fascina, a própria admiração pelo Mozart. Tem uma cena que é também é lindo quando ele tá falando com Deus, né? Ele tá protestando, ele fala, por que que você me deu a, o, o dom de reconhecer o brilhantismo e me negou o talento pra executá-lo? Uhum. É, é, é tão lindo isso que realmente é, é vilão. É claro que ele é vilão. É óbvio que ele é vilão. Ele faz mas isso
4: né? se torna trágico. É. Né, porque ele fala assim, como que esse sujeito né, tem 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 a faca e o queijo na mão para ser tudo e joga a vida dele no lixo, assim, e eu que podia ser alguma coisa, não sou, então e, a, a, de novo é uma coisa, a admiração que você falou, é um, é um embate da admiração com a inveja que ele tem daquele homem é, é o porque bem e o queria, mal dentro do ele dele acha ele acha incrível, mas ele não queria que aquilo fosse dele, que aquilo fosse dele, né é. isso é terrível no filme
2: é. mas essa cena, esse momento dele no final, assim que em que ele reconhece né, toda a admiração e toda a inveja que ele tem por esse cara, que é gente assim ele é genial e eu não sou é quase um, é um momento de redenção dele assim é aquele aquele momento que que você espectador consegue se identificar com ele 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 tá vendo o mesmo que eu tô vendo uhum. ele tá reconhecendo o mesmo que eu tô reconhecendo e naquele momento você se, se cria se sente uma empatia por ele e aquilo é quase ali né bem no finalzinho do filme então você sai com do, do filme com uma certa quase uma dor por ele assim você, você sente uma nossa sabe coitado mesmo ele podia ter, sabe é, que é, até então, são quase 3 horas de filme, até ali odeia ele, porque ele faz coisas horríveis. Assim.
3: Mas aquele filme é sensacional. Eu não, eu não consigo lembrar né, nenhum momento no filme que eu genuinamente odeio o Salieri desde o início. Entendi, né? Mesmo assim, desde o início. Porque desde o início do filme fica muito claro, primeiro, que ele tem profundo amor pelo que ele faz, que ele uhum. tem uma admiração genuína pelo Mozart. A gente entende o que, desde o início o, o porquê que a raiva dele. Bom, o Mozart humilha ele seguidamente no início do filme. Uhum. Segui... Só aquela cena, logo quando o Vai encontrar o um imperador. E aí, o Salieri. Aquilo é tão patético, é tão bonitinho. Ele compõe uma marchinha pro Mozart. E o Mozart vira. Ah, é, posso, posso tocar? Você quer a partitura? Não precisa, não. Já decorei. Aí começa a tocar a marchinha que o Salieri tinha composto. De repente, ele começa a fazer variações. Assim, olha só. Ah, fica, ah, fica bem melhor assim, não fica? Olha que vai ficar bem melhor. <risos> é muito humilhante aquilo. É muito. Então você, você entende. Você um vira né? né? e fala, não porra. Ele não tem nem f... consciência é, ele, não, o Mozart não faz isso o Mozart não faz aquilo, é, vou humilhá-lo. Mas é uma profunda humilhação. É porque ele tá num nível tão superior musical, que ele não percebe o que ele tá fazendo. Mas a gente que não tá nesse nível do Mozart, a gente entende, tipo, porra, não precisava disso. É, que é um
2: bullying, né? né? Ele tá fazendo é. um bullying. É,
3: é. Então, você entende, desde o início você fala assim, porra, porra não precisa disso, que sacanagem. <risos> Sem falar que o Mozart, é uma das coisas que dói no Salieri, até pelo fato dele ser muito religioso... É a vulgaridade do, do Mozart, que ofende a sensibilidade dele profundamente. Ele é talentoso, mas ele é profundamente até a risada. Ah, que risada que é essa, gente? Então você é, é, é um personagem que você compreende completamente a motivação. Eu não sei. Alguma coisa que vocês disseram aqui disparou uma lembrança de uma outra personagem, que aí ela não tem tanto a sutileza do. Tanto não, não tem a sutileza do, do Celier de forma nenhuma, mas é a Cass Bates. No Louco Obsessão. Sim. Grande vilã. Que aquela é uma outra vilã que <risos> você fala. É, é
4: bom a gente falar Luiz.
3: Louise... É, é. é,
2: Aliás, é, ganhou o Oscar de Sereninho, sensacional. Quase depois fez pouquíssima coisa depois.
3: A, a Kathy Bates, acho que ela também ganhou o Oscar é, pelo, é louco. Pelo, é, louco é. Pelo, pelo Louco Obsessão. É. É. É, mas aquela é uma vilã que. É. Hum, que ela é aquela que você odeia, é outra, que se odeia, que você toma ódio. É. Não tem sutileza nenhum é. disso. É. Ela é. é muito cruel, mas de novo, na cabeça dela... Pra
4: os objetivos.
3: Não, e não é só isso, assim. Primeiro que o, 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 ela se sente... Ela Primeiro Deus. ela ama aquele cara. <risos> depois ela se sente traída porque ele mata a personagem que ela ama tanto, quando ela lê o livro dele. E ela faz aquilo pro bem dele. Faz né? pro bem dele, né? Doideira. <risos> Você vê o carinho. E ela, é, e ela é a loucura, assim, encarnada. Quando ela, aquela cena, que é a cena que todo mundo lembra no filme, que ela quebra os, os pés dele com aquela marreta, né? que coisa horrível aquilo. <risos> ela quebra, mas depois ela cuida da <risos> remédio medinho fala e ainda fala você provocou isso. Eu tô falando isso pro <risos> seu bem. Não, <risos> Não, é, ela é, uma pô, é um filha da psicopata.
2: Puta. Assim, mas é ainda... E é aquele filme que é a manipulação... É, o filme consegue manipular o espectador de tal forma que se no final do filme, sabe? Ele, quando ele sai daquela cama pega, ele pegar, ele, sabe? Batifar bat, 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 bat a cabeça dela na parede, você vai achar que ele tá certo, tá sabe? Tá claro. <risos> Por, porque ele é horrível. A assim, vontade
3: que é... você tem é de bater também. Entrar na tela e falar... Peraí, deixa eu dar umas porradas também. Exatamente. No... Eu...
2: Você tem vontade... É aquele filme que te deu uma, uma reação física, quase. É claro
4: que isso é uma coisa que depende do trabalho do ator, da atriz, mas... Tem a forma como está é, sendo conduzida aquela história, né? Uhum. Porque o Griffith mesmo, que inventou praticamente o melodrama maniqueísta básico de toda a narrativa cinematográfica industrial, praticamente... Se a gente for pensar né, no, no Nascimento de Uma Nação, toda o, 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 a polêmica em torno do filme... Por quê? Ele colocou os negros como vilões... Então, a Ku Klux Klan se torna herói Olha que coisa, terrivelmente condenável <risos> o, o
3: fundador da Ku Klux Klan Klu -Klu O fundador Klan. da Ku Klan É o herói do filme
4: é. Quer dizer, aí que você vê Como que você pode ser manipulado uhum. E que se é, Quando você está tá torcendo Eu sempre falo isso com os alunos para sempre A gente ter essa atenção de pode ser o maior pacifista do mundo que você vai querer sangue daquele vilão porque você foi conduzido a isso pela, pela trama uhum. a forma como o protagonista vai sofrendo na mão do vilão né? Uhum. A forma como ele reage às provocações do vilão, tudo isso vai te levando a odiar também muito o vilão. Não depende só do personagem, assim, né? da atuação, né? No
2: caso, da, no caso do Louca Obsessão, é completamente isso. A forma como o filme é construído, assim, e o, é, é o que o Paulo tava falando, essa coisa dela ter, ela gostado do autor e, de repente, ela lê o livro e ele faz uma coisa que ela não gosta, assim, e você vai percebendo, a, 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 ele vai criando, sabe, a, dando mais camadas e camadas, camadas a psicopatia dela, para completa, sabe, para loucura dela, assim, que a, no final do filme, ela, assim, ela é tão louca, e ela é tão fora de controle e ela, é, sabe, ela fez coisas tão é, for, assim, é, sabe completamente ausentes de lógica assim, que que ele fizer com ela, você vai estar tá, tá do lado dele, assim.
4: E só pra falar demais, eu tinha anotado umas mulheres vilãs é, as também. mulheres, né? eu também anotei algumas. De, eu... é, alguém... de novo,
3: mais uma vez, Ana, igual a gente comentou no David Lynch, esse seu caderno <risos> <risos> é uma coisa sensacional,
2: Vou citar aqui rapidinho enquanto você procura, então, uma das grandes ilusões pra mim, eu amo filme de cinema dos anos 60 e 70, então sempre volto lá, que é a Mini Castevette, que é a personagem da Ruth Gordon no Bebê de Rosemary. Ah, uh
1: -huh. uh -huh. nossa, bom. É, é,
2: é. Porque, na verdade, mais uma vez, um, né? Acho que é Ela spoiler pra se tá alguém não ver nada. o filme sabe. Não, não viu, mas enfim, ela é uma vilã sensacional assim, porque não, ela é aquela vilã, ela é assim, é, é porque ela mistura a, a vizinha enxerida com a, a líder satanista, com a, 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 a senhorinha a, avó, a velhinha sabe, simpaticazinha assim.
3: Excelente lembrança, verdade, é.
0: verdade.
2: É, e é que ela, é que ela sim, quase, é. ela tem uma
4: simpatia e ela é. é o, a influência do Hitchcock no Polanski que é
0: forte. Tem a Sharon Stone, Instituto Selvagem. Isso. A Catherine Tramell.
3: Grande Blaine. vilão. <risos> Close é fatal, a Glenn Close e atração fatal. Mas aí, essa, isso que me. É atração a fatal. A isso. Isso, é, atração fatal é um filme que me frustra tanto. É, mas... Porque a, a boa parte do filme é um filme muito complexo. Muito complexo. É um filme não só do ponto de vista dramático, mas do ponto de vista moral. Atração fatal na maior parte é um filme muito complexo. Porque o personagem do Michael Douglas. E aí eu não tô falando nem do moralismo, da traição Que é um tema que eu já acho que me irrita muito Traição, enfim, mas assim Mas não é, não é a questão do moralismo dele ser casado, ter um caso com ela Não é a questão nessa, é, é a forma como ele trata essa mulher Que é de uma maneira Profundamente cruel E, 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 e a motivação da Glenn Close Então é, é uma motivação que é compreensível E as ações dela, é claro, vão ficando extremadas e, e passional, mas ainda assim Você entende a motivação dela O problema é que no final eles transformam A Glenn Close no Jason
2: <risos> ela, ela, ela vê mais ou oh, menos uma, uma psicopata.
1: Não, ela uma não, e é uma psico... E é dessa, né?
3: indestrutível. Não, não, e é vilão né? indestrutível aquele negócio de sair da banheira. aquele uh -huh. é vilão de
1: filme de. <risos> 80, né? né?
4: Que é. Provocou
3: esse final. É, é. Mas aí é uma personagem, eu concordo, é uma a Glenn Close mas, no, no, é, no final. É,
2: ah, é, citando a Glenn Close, é, acho que é né, uma, uma das grandes vilãs de, 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 do, do cinema, assim, desde a Cruella Cruel, né? Como a, a, é o nome da personagem dela no Ligações Perigosas, eu não.
1: Ah, ah, Marquesa.
2: Marquesa de alguma coisa que eu não estou lembrando agora o nome, mas enfim, é a, pode uma ser grande. Sade, vilã. Pode ser Marquesa de Side, <risos> pode ser. Mas é uma grande vilã sem dúvida, também. sem é. dúvida.
0: Ah, uma que eu anotei aqui a ela em page em meninamar.com
3: ótima lembrança também né? é, que é outra coisa interessante é vilã, é, né? vilã pois, pois é, é. é. Não, ela é, é um vilã cara. não ela é vilã <risos> não, mas aí que mas... tá ela é vilã durante uma parte do filme porque a gente primeiro a gente fica na dúvida realmente é. assim peraí, mas ela pegou o cara certo? Porque ele é tão convincente. É uma, é, uma, é uma excelente atuação do Patrick Wilson também. Sim. Porque você fica, é, você fala, porra, ele não é possível. E as coisas que ela faz, quando ela amarra na mesa e, né, vou fazer uma cirurgia em você, você fala, caralho, não. Não, não ele. é, não. É que ele não é que ele mas isso ver. é uma outra questão, é, isso é uma outra discussão muito interessante. É a discussão do, entre aspas, é, entre aspas, herói ou anti-herói, uhum. Que no processo de justiçamento, de fazer justiça, se torna, se torna tão ou pior do, do que o vilão. Ela é um exemplo disso. É. Né? Chega um momento e você fala assim, peraí, mas ela...
4: É, né? a, a Grace no Dog
3: Verdade, verdade. E que aí é uma coisa interessante, porque... Aí reflete no espectador. Uma das coisas que eu acho fascinante no Dogville, por exemplo, é a, é a reação que a gente sente ao final do filme, é, quando ela apoia a aquele massacre. Que
2: assim, sabe? O que ela fizer com esse povo, ela tá certa porque eles são. É, rios, não,
3: eles são não rios, mas é um não pouco diferente. É, gente é, sobre isso. É, 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 é o louco você obsessão, sente mal por exato. Pensar
2: isso, mas você pensa. Porque inclusive porque
3: tem criança, né? É. Tem criança. Então uh -huh. quando ela ela, ela 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 patrocina aquele massacre, a gente fala não, mas por realmente esse povo mereceu? Mas ele fala assim, uma caralho. Quem sou eu? É bacana isso. Eu acho hum. que quando um filme ele bota um espelho na cara do espectador e fala assim: "Olha, olha é. só. Você tava reproduzindo, você até agora você estava condenando esse tipo de ação, agora você tá É uma coisa eu acho que um pouco faz também, O Tropa de Elite. Hum. Eu acho, porque não sei se nem intencionalmente, mas por exemplo, eu sou absolutamente radical sou oposto à pena de morte, radicalmente contra Tudo a pena bem. de morte. Mas quando ele joga a, a, a espingada espingarda e fala pro cara para ir passar o baiano, eu falei: "Mata esse cara." Mata o baiano. E depois eu comecei a fazer, porra, eu
4: sou contra. O que, que isso diz sobre mim? Não, o fato é de eu querer que ele
3: mate o baiano.
4: Isso é a sacada bacana do cinema que permite uhum. a gente a gente exercitar a nossa, <risos> o nosso lado <risos> mal, que é a catarse, é. né? Uhum. Que é o que eu falei, você é um, um pacifista e você quer não só que o vilão morra, mas que ele sofra o tanto que o, o herói uhum, sofreu. sofreu. Uhum. Mas eu sempre falo isso, é, em relação ao. Ao, ao Dogville, é tão odioso que ela sofre, que como você pode querer que mesmo que seja um vilão, que sejam maus as pessoas que fizeram aquilo, passe pelo mesmo processo entende? essa é a contradição uhum. que o filme te faz pensar pelo menos deveria, eu não sei, tem gente que fica só feliz e pronto <risos> <risos> né? o pessoal que uhum. gosta que, que é a favor de é, baixar a uhum. maioridade penal Enfim uhum. As pessoas que, que são a favor de pena de morte Que são a favor de descer o cacete nos outros né? Uhum. isso é um, é um problema complicado E que eu acho que o cinema tem um papel interessante nisso Porque ele, ele leva a catarse Mas eu acho que tinha que ter mais Essa, essa coisa do dog view Esse Pra te fazer uhum. pensar também sobre é. isso. Você sabe quem
3: faz muito isso? Michael Haneke Michael Hane constantemente ele faz ele, ele leva o espectador a questionar ele mesmo inclusive até da própria manipulação da narrativa o exemplo mais óbvio é o Funny Games em que você condena o tempo inteiro a, a brutalidade que aqueles meninos fazem, impõem aquela família mas uma coisa interessante que é a estratégia narrativa do Michael Hane todos os atos de violência mas essa é a diferença, todos os atos de violência cometidos pelos dois rapazes ao longo do filme, eles acontecem fora de campo, a gente não vê a gente não vê, a gente só ouve ou vê as consequências o primeiro ato de violência que a gente vê no filme É quando é ela mata o cara uhum. E a gente vibra <risos> É isso e, e o que a gente vinha condenando até então uhum. E o que eu acho, e isso é a sacada que eu acho bacana ele voltar o filme naquele é. momento Porque as pessoas, muita gente sai do filme naquela hora E é. eu lembro, que, inclusive a refilmagem quando eu escrevi Muita gente escreveu falando assim, Esse filme é nojento, esse filme é repulsivo E era uma coisa interessante porque era uma reação que eu achei desproporcional O filme e que eu não vi com outros filmes Em que a violência era muito mais, entre aspas, uhum. gratuita e o que eu concluí é que a, as pessoas Não estavam reagindo à violência do filme Elas estavam reagindo ao que o filme obrigou elas a pensarem Sobre si mesmas é. uhum. Esse era, essa era foi o choque das pessoas Porque uhum. quando ele volta o filme e o cara olha pra câmera Ele tá fazendo um julgamento moral do espectador, o, não é o personagem olhando É o Michael Hannick olhando pro espectador Dizendo, mas você é hipócrita, hein <risos> É isso, e é por isso que as pessoas contam putas Com aquele filme, porque elas são obrigadas a encarar A própria hipocrisia, de condenar a violência Até que A violência é pra elas justificada
2: Seja com a violência desplastada do ponto de vista é. dela e com, é, Não é? com os prefeitos é. isso morais. É e...
3: ele, faz isso no, ele faz isso também na fita branca, ele uhum. faz isso no Código Desconhecido. Isso é mesmo, é, é um, acho que é um tema meio que recorrente na filmografia do Hanek. Levar o espectador a julgar, a, a se avaliar a, avaliar, a própria a flexibilidade da própria moral. Sabe? É do, eu acho isso fascinante no Hanek.
4: Uhum. Dentro disso, a gente pensar né, na a catarse do, do, do cinema contra a, a crueldade contra a vilania é o, o Tarantino no Bastardos Inglórios uhum. né a é ideia bom. né de que, primeiro o Christopher Walls, um vilão sensacional naquele filme né Hans o uh, coronel Hans mas é, é porque ele ele fica mais odioso do que do que o próprio Hitler, né? No filme. <risos> é. Né, e, aquela, e é a simpatia, parte, ca, o carisma dele é que torna isso. Só uma real.
3: parte. É porque não é sobre o filme, não eu quero que você fale sobre filme, mas é, é porque o Hitler é, é, é o maior vilão da história, da humanidade, né? Porque assim, é, é, é raro você poder ver um, um momento da história. Inclusive da vida real, né? De cinema, que você pode dizer assim: Não, esse tá errado, esse é o vilão. Você, a Hitler consegue, ele é o vilão, não tem, né? não tem como você proteger. Uhum. Mas é um vilão tão forte que sempre que a gente tenta ter, não é? Você nem vai diminuir o Hitler. Você quer dizer que o outro era mais vilão que o Hitler, a gente tem. A gente hesita em falar. Você falou Me assim:
1: Porque até Jones, o Hans
3: Lander, dá é. é bacana. Você falou assim: Não, porque o Hans Lander que ele é até mais, mais, mais vilão que o Hitler. Eu, eu é, fala é, até é, com é. medo, não pode eu ter pior vilão que o Hitler.
4: Não, mas o, o, o Lubit falava assim, gente, o povo leva o Hitler muito a sério, é só um homenzinho com um bigode, é só isso. Ele
2: roubou
4: do Chaplin? Ele roubou do Chaplin. Mas é, essa, é
2: que essa coisa... Que é, eu até pensei. É que eu tava pensando essa coisa, né o, 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 do, do nazismo, assim, né os, os vilões nazistas, assim, eu lembrei do Amon com o Amon Geth, né, o Ralph Fiennes em Chile, que é mais uma vez que é o... é, O,
4: ah, é, eu o, que o
2: nazista, me... ele é o nazista mau, assim ele é o é, nazista mau, psicopata. entendeu? Psicopata assim, ele é a encarnação do nazismo pro... segundo o Spielberg, na né? segundo o universo e a compreensão de, de mundo do Spielberg, e o Spielberg é, é o é,
4: maniqueísta mor afiliado é um do, de, do, é, de do Griffith do <risos> é.
2: mas, é, assim, e a diferença do é porque ele tem também essa coisa da encarnação do nazismo e do mal e da, do, do, do genocídio mas no, no universo do Tarantino em que os vilões eles são sempre requintados assim os vilões Isso. Tarantino são pessoas é não cultas e são é, eles Tirando, têm né, a, o, o
4: o stuntman o, é, o stuntman Mike, Mike que eu lembrei do que né, ele é tosco é. tosco demais é deles. o
2: mesmo <risos> o Kelvin Candy agora do, 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 do Django Livre tem ele também é um ele é um racista ele é um escravocrata e ele é um cara do DiCaprio Isso. mas ele também tem o seus grandes vilões
4: do é. Django é o Samuel Jackson. Ah, é Pra Porque mim, é, no... é um grande vilão do filme. É. É.
2: Mas,
0: e, é... é O Hans Landa até gastronomicamente falando, ele é requintado, né? Exatamente,
4: assim. É a questão do, essa do coisa
0: leite, do... né? No começo, uhum. e depois é. o A sobremesa Aquele lá. Né? É. Que começa.
4: Ele, uma é tão, sensacional. Assim, ele é um nazista, e é. claro que isso já te cara, deixa. É tenso. um poliglota, assim, é. É cara, ele, cara, ele é, é Tão a... simpático, tão refinado, né? Um poliglota, um intelectual. É, é, toma leite, elogia o
2: sujeito. É, que, que é uma, acho que um, uma, uma tendência que o Tarantino que... começou, na verdade, no que o Bill, assim, né? Que o Bill também, na verdade, é o Bill, o cara que mata a, a, a ex-namorada, tenta matar e deixa ela em coma, tiro na testa. Mas quando você vai conhecendo o Bill, principalmente no segundo filme, assim, ele é um cara é, inteligente, ele é um cara que criou a, <risos> a filha dele, ele é um cara assim, que ele se sentiu traído e é, a, matar, a vingança dele é anterior, né? A vingança da noiva é, é, é em função da vingança dele, assim. E quando, naquele discurso dele na, na, no contato confronto final dos dois, que é discurso sobre o Superman, assim, ele é um cara que você fala assim, olha, tá, eu tô começando a a, a, a entender o ponto de vista dele, assim e você, e, e você quase cria uma certa empatia, assim, até onde é possível, pelo personagem, assim, porque o Tarantino né, do, dos vários méritos que ele tem como alterista, um dos principais é esse, né que ele tem de construir vilões Geniais, assim, gen vilões muito bem escritos E que não são simplesmente maus Ou simplesmente, sabe, a coisa do vilão mudo Que é carrancudo, que é feio Que é, sei lá, mau E que e, e não tem nenhuma redenção, assim Então a gente consegue criar personagens, né Vilões mais complexos, assim, mais redondos
4: Agora, como mulher, eu confesso Que a minha catarse no... No,
2: no... <risos> no que é eu vi? No, no Bassardus?
4: Não, no... Do... Do... Do, 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 do. De é, morte. A, prova de morte. Ah, a cena final da eu Prova de Morte. Eu confesso é. que é. aquela é cena é, é... Ela é aquela coisa da... Aonde eu me permitiria a violência mesmo no cinema. <risos> né? Daquela, Não, é daquelas tá mulheres. Aquela mulher que desce já com o pau do carro pra bater nele. Bom demais. aquela é, é, mas... ali, qualquer mulher que já foi... Que já sentiu aviltada por um idiota na rua qualquer, assim... Ela, ela, ela se sente vingada naquele filme. Da mesma forma que talvez um... um um judeu ou um humanista qualquer se sinta vingado uhum. no Bastardo em Glória.
2: E essa, essa cena, é, 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 talvez, é um, é um exemplo assim, de que, é, da construção, da, da, da cena como construção. Porque nenhuma daquelas personagens chega a ser desenvolvida ou forte bastante para você criar uma grande identificação. Você não acha nenhuma daquelas meninas uma grande personagem, uma grande heroína. O que você sente ali, na, naquele momento, é a construção de uma, daquelas perseguição... É, fantástica o que acontece antes da, da cena e, da, e da, da obstinação dele do quanto ele é um babaca e do quanto ele é né, ele é um machista de tudo que ele fez até ali então as duas horas de filme que chegam naquela cena tudo que o Tarantino fez da forma como ele construiu e até a trilha que ele coloca naquele momento da, da dos minutos finais do filme tudo te leva assim, se que você levantar, você quer levantar da poltrona pegar um pau e ir lá bater nele também, entendeu? Uhum. Porque, e, e não porque as personagens, as vítimas sejam personagens que você, com quem você se identifica muito, mas porque a, a, o Tarantino construiu um filme exato para aquela, aquela
4: catarse final. Mas é isso que eu tô falando, ele representa o machista chauvinista. Da mesma forma que ele pegou a ideia do, do nazismo no, no, no Bastardos, né? Uhum. E, a, e no Django Livre ele o fez a, a, a catarse, né? Em relação ao, ao racismo né? E é, eu, eu, eu acho que isso bacana né Que, que eu estava falando de, de relativizar Essa A gente falou aqui de várias coisas né? Dessa coisa do vilão que se torna Do herói que se torna vilão Do, do herói do, Da coisa dicotômica Do bem e do mal que tem dentro de todo mundo uhum. Dessa coisa da, 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 da catarse Que leva a gente a ter raiva Do vilão e tal mas às vezes eu acho que também o cinema cava vilão aonde nem precisava. Uhum. Sabe como? Tem, tem que ter tanto essa coisa do maniqueísmo, que às vezes eu fico... Eu não sei se vocês concordam comigo, mas toda vez que eu via Titanic me irritava tanto que o destino, o iceberg, é o grande vilão para mim daquele filme. <risos> e eles colocam Billy Zane, o navio afundando, ele atirando, pro per, 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 perseguindo o Leonardo DiCaprio no é. filme. Sabe, o navio o afundando e ele correndo atrás, quer dizer o drama já está no ápice e você ainda tem que colocar mais, mais um... um conflito pro herói, sabe? Mas é,
2: é a pobreza dramaturgica, né, que sempre, né, que é a principal crítica ao trabalho de James Cameron, né, que como realizador, técnico, né, e né, é um dos grandes, vai ser um dos grandes nomes do cinema, assim. Mas é, 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 é a palavra assim, é, o vilão do especificamente no Titanic ele é desnecessário, ele é desnecessário, assim, porque o que acontece no filme todo, todo o resto que já, né, a catástrofe, o romance, a separação tudo já é muito grande, tudo já é muito épico. A, a, chega aquele vilão, que ele simplesmente, mais uma e vez... Vilão fraco. ele é um fraco. Ele é negativo do Leonardo DiCaprio. Né? O Leonardo DiCaprio é quem? Ele é um cara que quer subir na vida e quer se, né? e quer se ascender e que não, ama, e que se apaixona e é. que quer a personagem da Kate Winslet. Quem é o Billy Zane? Ele é um cara que acha que, que é uma contra vontade. pobre, é um mofadinho que não acha que ninguém é, deve subir na vida e que quer a personagem da Kate Winslet. Então ele é simplesmente o um negativo do, do Leonardo DiCaprio Pobre, que a história não precisa assim hum. né? e, e aí fica desnecessário e fi, né? Mas é o que o, o James Cameron precisa rebater Ele precisa bater e bater e bater, bater Na mesma tecla, reforçar o, 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 Os temas dele 20 vezes assim. Por isso que os filmes dele, né, dramaturgicamente São né, bem mais pobres do que eles são Tecnicamente assim.
3: Mas aí você falou do James Cameron, de dois grandes vilões que ele criou O Exterminador, é. para começar uhum. E eu acho que é, a. Um
1: herói e um vilão em dois filmes. É, diferentes. é. é, a é.
3: Mãe é né? E se transforma em herói depois. E a mãe, a mãe entre aspas, né? A mãe alienígena do Aliens, o Resgate. Ah, é verdade. Ela é também vai hum. ser uma vilã excepcional. É. A gente é. fala de vilão, Eu tava lembrando. Aliás,
2: Alien. Alien um dos grandes ah. vilões. É. Eu sou do time que acho o Alien do Ridley Scott melhor que o segundo, mas, né? Há controvérsias. Eu gosto dos então
3: dois. Eu, eu gosto eu... dos dois.
2: Alien, enfim. É, é, Alien, um dos grandes vilões de cinema, com
3: certeza. É, eu estava lembrando de um, de, um, de um vilão também, falando de cinema clássico, e, e eu lembro disso porque eu lembro até de, uma, de um texto do Roger, é, muito bacana, que eu não lembro se foi... Não, claro que foi, foi do, deve ter sido da série Grandes Filmes dele, que é o Metrópolis, quando ele está falando do, do cientista maluco, né, o Wang que é o Hot Wang enfim, e que é um dos grandes vilões da história do cinema, e que é interessante porque é um vilão que ele serviu, e isso está no texto do Roger que eu acho interessante, que ele serviu de molde para uma pega de vilões depois. É, o laboratório dele vai estar tá no, no Frankenstein. Ele, de certa forma, ele é um, ele é um, é um primer do, de vários vilões do Batman. É, é. Até a mão, a mão, é, o Roger, ele fala disso, a mão mecânica dele, depois o Kubrick, já que a gente falou do Kubrick, ele usar no Dr. Love. Uhum. Então é, é um vilão, que é um vilão seminal em vários sentidos uhum. né, do, do Metrópole. E a Maria? Maria seria o vilão? Dona Ana Lúcia
4: Andrade ah, não é. sei, né, ela é um instrumento já que a gente colocou o hall de vilão, ela é um instrumento de, desse, desse, desse sistema, né então não sei dentro dessa coisa do da, da gente não saber quem que, que é herói que, que é vilão, eu tava pensando também no pensando no, no Cidadão Quem. Do Watson Wells.
2: missão é, é. que ele é o, né, o pilar do, do drama, assim, que é o é. bem e o mal abrir. A, a, a história do, do filme é a briga do bem e do
1: mal. Isso né, é muito legal de... quando
4: uhum. o cinema deixa essa ponte maniqueísta, né? E, e você consegue enxergar essa coisa humana no, no personagem. E em momentos ele é vilão, em momentos ele é. Você tem uma extrema empatia por ele, é. assim, né? E aí lembrando de outro personagem do Watson Elles, que eu notei que eu não posso deixar de, de. Que é um dos vilões que eu mais gosto, que é o terceiro o homem. homem. Né? Que Sim. é... Ele... Harry Lime. Isso. Harry que é um vilão terrível porque ele é simpático, ele é ótimo aquela visualidade linda do filme a forma como ele aparece no filme naquelas luzes, sombras na praça é sensacional, mas ele é um falsificador de penicilina né um filho da mãe <risos> né? um cara que quer ganhar é, dinheiro não tem redenção, onde você quer achar né outro. você não pode é. achar uma redenção pra quem? É. O, discurso é. dele, o discurso justificado ah,
3: é quando ele fala, né? o que os, os, os suíços nos ofereceram com esses séculos de paz de é lógico,
1: <risos> Coco. É. Foi o osso, mesmo que, é. que aquela frase. Aliás, o Orson é. era
3: o grande criador de vilão. Quando é. você começou a falar do Orson, eu achei que você tava tinha vivo, do é. xerife do marca é, da. É, marca, marca da maldade. Marca. É. Eu achei que ele fosse falar que é outro vilão, Exatamente. que é um vilão é. complexo, é novo, é, você complexo. entende a motivação do cara, mas é um vilão. Você não tem. E o que eu acho bacana, inclusive, é, E eu lembro que. Foi uma das primeiras críticas que eu vi pro cinema Filipine sendo. É, eu lembro que uma das coisas que, que eu, eu coloquei Na crítica e que me fascina é até a mudança Do título, porque no, o livro É The Badge of Evil é, Quer dizer, é o distintivo o Da maldade, da
1: maldade.
3: Uhum. e o filme é The Touch That's of Evil, quer que dizer
2: Desinstitucionaliza a maldade É bacana isso, eu acho, é, se torna muito
3: mais sutil <risos> assim Até o tia, a mudança do título já mostra Para que lado que ele estava caminhando uhum. com,
2: com a história é. Mas é legal não. Vou, um dia ah. não. Não, não, pode ir Não, você é, um exemplo Que a, não, não sei se a Ana vai concordar comigo se ele é um vilão ou não Mas eu acho que Eu tava tentando lembrar Dos meus diretores favoritos Assim Pensei no Billy Wilder O Chuck Tatum Do Montanha o... do Sashabutris Assim Ele é Ele é o protagonista A história toda acontece Por aço, né, Em decorrência das ações dele Mas ele é um cara Que faz coisas horríveis Ele é um Ele é o vilão da história Ele é um deixa vilão, o cara é. preso Lá dentro De uma mina Basicamente <risos> pra Subir na vida Assim É uma, 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 uma grande interpretação Uma grande atuação do, do Kirk Douglas, Kirk né? Douglas
3: é. E não é só ele que é o vilão O jornalismo e é o vilão é. Que, E que, o público é alimentado
4: por aquele tipo de jornalismo né? é. O Billy Wilder falava isso Que ele não gostava de criar vilão Que
2: ele O único
4: dele. vilão dele que ele se lembrava assim Era a Barbara que No Pacto de Sangue uhum. Que inclusive ela está na lista da, Do é. American Film Institute né? a, a Phyllis de Trickson. Mas é, o Billy Wilder falava isso, que ele não considerava o Charles Taito um vilão. Porque para ele, a imprensa, e mais do que a imprensa, o público que é alimentado por essa imprensa, uhum. é o grande vilão do filme. Ele é o condutor dessa da, é, Ele, é o, ele é o agente da
2: maldade ali na, na, na história. Tanto assim. é
4: que ele tem que se redimir ao final, porque ele percebe... Que ele hum. catalisou tudo isso. né? Hum. Então, ele, ele, tem uma
2: crise, ele tem uma certa crise espagar. de consciência ali no final, que eu não sei se, não sei se chega a redimir ele, assim, mas é, ele, ele tem, tem uma certa morte, crise. como o Código
4: Reis fazia redimir
2: os <risos> personagens. <risos> é. e tal, outra que eu pensei do Billy é que eu não Deus, sei, Deus, sei Deus. se chega é. a ser uma.
4: Um bestial
0: mesmo que eu estou pensando. Só porque
3: a Ana falou Sim. do Código Reis, eu acho bom né, para quem tá ouvindo para explicar o Código Reis. Durante algumas. três ou quatro décadas, ou nem chegou a estar.
1: Pois é, então
3: quase três décadas uh, existia realmente um código moral, literalmente falando em Hollywood, em que era uma série de, de, de regras que os estúdios deviam seguir, de proibições, em que os filmes, por exemplo, o vilão não podia se dar bem no final. Uh, então tinha uma série de, 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 de é. Então
1: fala, por favor. Né? Não, não, tô falando Explique, assim, vamos lá. Você não... é a professora. Não, você,
3: fala,
4: você tá indo bem, você tá indo tá bem. bem. Pode, é isso mesmo. Essa coisa moralista. Eu
3: sei que é isso mesmo, eu sei que eu não quero, mas você explica melhor.
4: Gente, <risos> gente porque ele já resumiu bem a coisa uhum. não precisa falar mais né é. foi o quem tem medo de ver é, né? é o grande vilão tipo, não, do, 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 do de Reis. toda uma uma uma, uhum. uma mas... temática de filmes que não foi Entendo. contada pelo menos explicitamente em Hollywood uhum. mas que também teve uma coisa boa né que foi as pessoas tentarem abordar isso de forma mais mais criativa né, e uhum. mais uhum. subliminarmente uhum. É. Mas tem gente que, na cara delas... Desenhando, elas não vê... Quanto mais se tiver nas entrelinhas, né? Então, isso é complicado. <risos> Mas... É, e, essa, essa ideia, né? De que... É, você se, se a mulher trair o marido... Se ela tiver um filho fora do casamento... Ela se torna Deve imediatamente a vilã e ela tem que ser imediatamente punida. Senão, ela vira um modelo de comportamento para o grande público, é. que não era uma coisa aceitável, né? Para as ligas das morais e bons costumes, as grandes vilãs da humanidade... <risos> mas
2: é, e aí só passando fazendo uma passagem pelo, pelo Billy Wader <risos> e falando de mulheres assim, que eu tentei chegar a essa conclusão eu não, eu não sei se a Norma Desmond é uma, uma vilã ou ah, não, ela, assim
4: é,
0: eu acho que ela é mais vítima da estação
4: é, é. é Hollywood você
2: é. é. é, falando do, do Crepúsculo dos Deuses só para deixar né, pra o nome do filme não, não, mas é não porque ela, ela prende o cara ali, ela, né, ela, ela, ela cria meio uma, uma prisão ali de, né, é
3: Vila, vilã é, ah, é por isso que se nome da atriz ah que é a tormenta Bette Davis na malvada Ah, ah a Anne Baxter essa é que é a Eve, do Eve. É. Essa, essa é, é uma vilã
2: é. ela mas desde ela é
4: muito
3: criança, filha da puta ela
2: é é uma das vilãs da mais clássicas assim ah, antes é. do, do eu cinema. eu
4: odeio é, porque... gente dissimulada eu sou uma pessoa que fala é. muito na cara o que eu penso e eu vivo tendo problema por causa disso e é, essas pessoas dissimuladas que na, na frente dos outros ela é boazinha e quando todo mundo vira, ela fica fazendo umas um caras pra você assim. Esse <risos> tipo de pessoa que existe muito mais facilmente do que um vilão qualquer de, uh -huh. de cinema. É terrível isso,
3: né? Mas, mas, é... mas você sabe que o personagem mais fascinante pra mim do da Malvada, nem né? Quer dizer, eu acho aquele. O filme é sensacional. Uhum. Mas o, pra mim, o personagem mais fascinante daquele filme é o, o Colunista.
4: colunista
3: o George, Sanders. George Sanders. Primeiro que o George Sanders, aliás, em, em todos. Ele tem uma, uma classe. Que mesmo quando ele, ele tá... É snob, é. quando ele tá... É. Isso é uma, é uma característica do George Lá. Sanders, é. do ator. Mas nesse filme serve o personagem da maneira tão fantástica, porque ao mesmo Nossa. tempo que ele é irônico, e ele percebe o que a Eve tá fazendo, talvez primeiro que todo mundo... É. E ao mesmo tempo que ele deixa claro pra ela, tipo, você é muito filha da puta, ele deixa claro também, mas eu te admiro pra caralho, você tá jogando esse <risos> jogo muito bem. <risos> é. O cara é sensacional aquele personagem. Não, mas, é,
2: mas esse, o, o, não por acaso, né, eu acho que a Malvada virou, ele, é um desses filmes icônicos, assim, que ele virou pra cima de tanta coisa, tantas novelas, eu acho, tantas séries, tantas coisas que já foram criadas com mesmo, nesse mesmo modelo do, do A Malvada, né, porque ele é aquele caso da Depensagem Perfeita, assim, dos, dos atores perfeitos, dos personagens perfeitos, até a Batch Davis, assim, naquele personagem, porque seria tão fácil a, a personagem da Anne Baxter, ela é tão determinada, sabe ela faz né? Essa, aquela vilã tão vilã que seria muito aí é muito fácil a, a personagem da protagonista virar uma vítima virar uma coisa meio sensual e a, a vilã virar aquela coisa mais inteligente então mais quase sedutora assim só que a Beth Davis ela é tão ela tem aquela coisa ela é tão fire assim ela tem o um fogo é ela é forte ela tipo você assim, sabe ela leva e ela sabe ela, oh, ela, hum, ela hum. vítima e ela levanta e ela em nenhum momento sabe se deixa menor que a, 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 a que é a personagem ah, da Annie Baxter. Não tem assim.
3: como você ter dó da Bette Davis, porque ela não Exatamente, deixa
2: ter de dó. É. Ela não deixa de ter dó. Exatamente, é impossível você ter dó da Bette A Tem gente acha Batch...
3: até hoje que é malvado
4: no filme. É. é.
3: Ela. é. Não, é. e é interessante para <risos> da Tempestade Perfeita, do, do elenco. Uh -huh. O filme ainda se dá o luxo de ter a Starlet a, a principiante, né? A, a aspirante. É uma ponta da Marilyn Monroe. Uh -huh. é. Imagina é verdade, isso. É. é sensacional. O filme é aquele filme, é genial. Agora,
4: Renata, eu tô curiosa. Qual é o personagem do Velho Ainda? Não, que é o... eu lembrei de alguns filmes que tem
0: vilões também. Não são protagonistas da história, mas no próprio, quanto mais quente melhor, tem o Gangster, né? Ah, que tá sempre ali atrás dos dois. Mas são São pessoas pequenas, mas você tem não lembra vilões.
3: E aí é mais ou menos, são, são tipos, não, é, não, é, não é. é o personagem, é o tipo, né? É. É. Eu acho que o Billy ainda tem um vilão, é, que é o do testemunho de acusação. É, né? esse era o outro que Sabe? É, é, inclusive, até pela maneira como ele manipula a Marlene Dietrich, que é pra mim é uma das grandes atuações da sim. sua cinema Marlene a Dietrich naquele é filme.
4: Você não viu o filme ainda? É. é. Esse filme é sacanagem. É. é um Billy White de do PS, não? Não, é. fala, não, conta. não conte. É, então carro. não vou. Um filme de né? 900,
3: 1950? É, 50? Uhum.
2: 57. É.
1: 57, é. porra. Mas então tem um DVD, vilão. sabe? Não é artificial, é. achar é pra para Ah, sim, mas comprar, tem um vilão. Mas ali
4: sabe? é um. Minha, mas... É, é um vilão. <risos> é um vilão. Tem no. Não sei se vocês viram. Amigos, Amigos Negócios à Parte, que é Mas não sei se é um vilão, né? Que é o Walter Matall e, e o Jack Lemmon. Ah, aquele filme com o Walter Matal, Jack. <risos> um é assassino, um é assassino e o outro é um suicida em uhum. potencial não o consegue se matar conto, por causa do
2: assassino. a primeira página, em português, front-page, que né, o editor, talvez, que, que é a mesma história, né, é uma outra adaptação do His pois Girl, é, Fright, é, de amor. É,
4: não, na, é peça, na peça, na peça. É, ele chega a ser um vilão? Ah, é, não acho. É, pois é, 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 eu um
2: também não acho... Não me ele é um
4: antagonista que impulsiona o protagonista a fazer aquilo que ele quer, né? ele realmente
2: quer, é. Mas ele é, exatamente, ele é um antagonista, mas eu acho que ele não chega a ser um vilão. Um, vilão. um outro exemplo que eu ia dar aqui agora também, que é o um, é um exemplo do, do personagem que muda durante a história, assim, que eu não sei se algumas pessoas não chamariam ele de vilão, é o Jack Torrance, do
4: sim, Jack Nicholson sim. no Iluminado. É, também eu me lembro. sem saber é, se ele ia era vilão. Eu vou falar dele não, até é. como
0: um exemplo do Jack Nicholson, né, que ele faz esse vilão que começa bonzinho, se torna um vilão, e depois, no Melhor Impossível, é o inverso. É o cara que você é começa odiando, porque ele é o um Sacana, né? É o, o, o vizinho. Pois é. E depois você termina o filme adorando o cara.
3: Eu só discordo. Eu, eu, não, eu, talvez a percepção seja do Iluminado que ele começa bonzinho. Mas eu não, eu não consigo enxergar ele bonzinho né, no início do filme. Primeiro, porque a, a própria composição do Jack Nicholson já deixa uma coisa... É engraçado, é, aquela, é, aquele, é aquele fator.
2: É aquele fator meio do ator, né?
3: Difícil de você apontar exatamente o que é. Mas tem uma coisa no Jack Torrance desde o início que não tá certa. Sim. Quando ele tá no carro, por exemplo, que eles estão conversando, quando eles estão indo pro hotel e ele tem uma conversa com a família, ele diz uma coisa tão absurda pro menino você é verdade, assim, que você fala assim. você fala, não, esse cara não é um bom pai. E depois a gente descobre que, inclusive, no passado. Porque e isso é, é uma, uma coisa uma interessante. Pólotra, porque, é, e isso fica claro, assim, a, a personagem da Charlie Duval, desde o início, ela fica. É, ela, ela, ela não consegue se. Compor. Quando ele tá perto, exato, ela fica tensa. Quando tá só ela. E o Kubrick faz isso muito bem. quando O Kubrick. Quando, o Kubrick faz isso muito bem, O Kubrick faz isso muito bem. É, quando tá só a Shelley Duval e o, e o Danny, o menininho existe uma dinâmica entre é. os dois com a né? dinâmica leve e é, ela tá à família, vontade mãe, quando o Jack Nicholson tá presente muda a dinâmica dos dois, uma surge tensão uma tensão subjacente, <risos> então você fica claro esse, esse cara não é...
4: e tem uma cena que ela fala, você bateu nele de novo é, exato, exato. Né? E, e a impressão que me dá, assim, é claro o filme não tem nenhum indício disso, mas eu sempre tive gente, é, é aquele cara que sem querer, ele pegou a menina, ela engravidou e ele não queria casar e aí ele teve ele que errado, fazer né? uma família e aí foi parar nesse hotel, então quando ele enlouquece, ele quer matar
2: <risos> ele começou errado Deus, sabe, não eu tô brincando, né? mas eu
4: sempre tive essa impressão, porque uhum. me parecia isso que era é um cara que não gosta daquela mulher, não gosta daquele menino, que tá naquele trabalho porque tem que sustentar aquela família que ele não gosta é, ele não gosta da própria vida assim, na verdade, né? é, é
0: tem um vilão sem rosto, que eu acho fantástico, que é o alienígena do Enigma do Outro Mundo. Que ele vai assumindo várias formas e ninguém sabe o que, que é aquilo. O né? é
3: sensacional, é. E
0: é fantástico, né? As formas que ele toma, inclusive, são cada uma mais fantásticas ah, que a outra e mais assustadoras. É o
4: mal assumindo né? é. essa coisa simbólica. Porque aí, gente,
3: aí entra aquele filme que a gente discutiu até num dos podcasts passados, que são as várias versões do invasor de corpos. Isso. É que isso. também é uma, é uma ameaça que, que ela tá dentro da gente, uhum. é uma ameaça que ela se transforma em, né, em cada um deles. Ela é. assume o, o Fala aí, então, já que a gente falando de vilões, assim, esses vilões que são a gente falou do Alien, tal, a gente Muito podia barão. falar de o Porto Barão, esse assim, ia é do lembrar. Sauron que já que a
2: gente falou do Darth Vader eu como sabe do Senhor dos Anéis tem que defender o Sauron que também o Anel Sauron também é, que é,
0: o anel,
4: que é
2: ele é uma, é uma alegoria é um do mal, né? mal na verdade
3: é claro, uma... você não falou Voldemort inclusive né? <risos> aquele é. que não deve ser mencionado
0: não, do mas... Harry Potter o, o Snape é um vilão que
3: ele não é vilão Esse não que é, é vilão bacana.
0: mas aquilo ele é o, é o professor mal né ah. mal em Snape
3: o Alan Rickman, no Alan.
0: Quando chegou no último filme, eu não li os livros, mas quando chegou no último filme, né, a parte 2 do Relíquias da Morte, uhum. eu o meu personagem favorito, já era desde o começo o meu professor favorito, agora virou o meu personagem é da é franquia toda é um favorito. grande
4: personagem mesmo. Já
0: uhum. você tem já a, a relação né, do passado dele é fantástico.
4: Lembrei ali. do Alan Rickman no Duro de Matar, Sim. que é Sim. ótimo, e o Sim. Jeremy Irons também no Duro de
3: Matar. Que tem essa é. coisa que vocês estavam falando do, do Tarantino, que é o personagem sofisticado, é o personagem é, culto, é. ele fascina pela, pela é, sofisticação dele é a motivação, é a grana né? <risos> é, é.
2: Ele é pela articulação, a forma é, como pela, ele articula é,
3: exato, e é aquela coisa as do ideias. britânico o, uhum. o vilão britânico parece que ele é mais interessante só por ter sotaque britânico os americanos adoram isso, né?
2: Né? porque é. a gente falar que os britânicos sempre vão ser os vilões de todas as histórias deles, assim então, eles sempre Durante brincam com muito conheceu. tempo
4: em Hollywood os vilões eram sempre estrangeiros, uhum. <risos> ou é. depois passaram Nossa. a ser alienígenas
0: mas um que eu gosto também que é sofisticado é o Agente Smith, do Matrix. É um bom vilão, é, excelente que, é. vilão. É. Foi, foi sendo também diluído tem assim, aquela... todo
1: o filme é, foi ao longo dos
0: filmes, é, né, vai é. se tornando... O um... Weaving. Mas
3: ele é o mesmo personagem sempre, é. né? É é. 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 é, é, não, vi, porque. Então mas
4: Priscila, gente, mas
3: ele tem uma, a enunciação dele e a, a, a... Ele tem uma coisa meio meio William Shatner, que é aquilo assim, todo personagem William <risos> é. Shatner, ele, é aquela mesma coisa de falar do jeito. Ele, ele fala daquele jeito, você vê todo... Eu também gosto dele, eu também
2: gosto, mas Você não vê o rosto Exatamente, dele, ele é o, mas né? é o agente sabe que... Com uma
3: máscara do... <risos> sem partido! <risos> sem partido!
4: <risos> agora, e, é. engraçado, quando a gente começou a falar no início, né, se o Michael Corleone era o vilão, não, essa coisa é. de... Às vezes, o herói é, uma, é, um, uma, é um bandido e o vilão é um policial. Então, não é bem essa questão do bem e do mal também, do, de é. que lado moral, branco, certo, é. tá uhum. a coisa. Mas um que eu gosto também, dentro desse aspecto que inverte, é o, no profissional, o Gary Oldman, que sim, é um policial sim. terrível no, é. no profissional, né? Que eu, eu me lembrei dele, foi um dos primeiros que, me, que eu me lembrei, assim, sem ter olhado nenhuma lista. Uhum. Porque. Porque eu acho ele uma contraposição também interessante, até por isso. Por ele, por, se fosse uma coisa antes do Código Reis, ele é, ia acabar se redimindo e o outro ia acabar se morto e preso. Bom, em o não tem uma trajetória curioso. É um daqueles
2: que, atores né? que, não especializa um Era pouco. vilão
0: hein? e tudo assim, agora ele é o comissário Gordon e o Ele virou velho sábio,
3: né? Mas ele criou alguns vilões é. realmente memoráveis. O primeiro, não, né? primeiro, é. eu é. acho que é. o grande Porra. vilão, pra mim, o grande Caraca. vilão, Caraca. vilão Caraca. dele é realmente o do profissional. Caraca. Aquela cena assim, que é ele que é, traga todo mundo. Quem? Eu traga traga, traga reforço pra dizer quem? Ele é,
1: everyone! A expressão <risos> dele naquela é cena, assim, é, cara, é louco, cara.
3: É? É? Aquele grito dele, pra mim, é sensacional. O momento da carreira dele, pra mim, definiu quando eu vi aquela cena que ele falou esse cara é foda eu quero acompanhar todos os filmes dele o, o vilão é um personagem muito pequenininho que ele faz mas é um dos melhores de um filme que eu gosto muito que é o Amor é, que é uma Roupa sim, que ele sim. faz aquele, aquele ele faz um um, um traficante que ele é, tem certeza que ele é negro na cabeça dele ele é aquele ele é, ele é negro ele é tanto que ele é muito bagulho ele usa dead, é é dreadlocks isso, isso. e ele tem e, ele, e, e, a, e as gírias <risos> enfim, que é um, é um vilão é sensacional que ao mesmo tempo é divertido, mas é um cara que você fala pô, esse cara é, é mal demais é. um outro vilão que ele fez que eu acho muito bacana é, o, é de um filme que é, o filme não é tão bom assim não mas enfim, é um filme com o Kevin Bacon <risos> o Christian Slater e ele faz o, pres, o, o diretor de um presídio e o Kevin Bacon é um é, é, eu é muito esse filme eu vi
2: esse filme, eu não tô lembrando da... capinha de vi, é <risos>
3: É, eu, eu esqueci o título do filme, mas ele faz o, o diretor da prisão, inclusive ele, ele faz uma sacanagem, ele corta o tendão de Aquiles do personagem do Kevin Bacon, só para ele ficar aleijado para sempre. aleijado? Não. E ficar deficiente. Para sempre. Sem partido. É, agora. <risos> tudo agora é motivo de protesto, então. É, é um outro grande vilão. Aliás, ele é um grande ator. Ele é um grande é. intérprete de vilões, o Gary Oldman. É.
2: Ele é um grande... É, chama, não é, a expressão que ele chama Hollywood né? o character actor. Né? Character actor, exato. ele nunca exato. faz... A, a estrela, assim, ele nunca é o herói, né, mas ele, todo personagem que ele faz, ele encarna perfeitamente. E o Drácula não, que você é citou, feliz, né? O Drácula de Bram Stoker.
3: Embora eu tenha muitas ressalvas ao Drácula, porque Ai, o Drácula vou... é um vilão. Você lê o livro do Bram Stoker? É. Ele é um vilão. E no filme do Coppola, ele é quase um herói romântico. Então é. isso, isso, me, isso me incomoda.
4: É o Drácula, o monstro do Frankenstein, uhum. que teoricamente seriam vilões, né? E o uhum. cinema transforma... Não, no caso do monstro do, do Frankenstein, ele é outro personagem patético, no sentido né? que sofre o, o pato dramático, mas... Uhum. É, e acaba sendo vítima também da pró própria circunstância. No uhum. Frankenstein, quando eles falam, ah, ele é o monstro. O monstro, ele é o monstro, sim. É o cientista, uhum. né? Que chama o <risos> doutor Frankenstein, que é o que faz a, a brincando de Deus ali, né? enfim, do criador <risos> e é, que a gente falou do, do tubarão que você tava falando do, do personagem do Enigma do Doutor Mundo que não, que não tem rosto e é interessante no tubarão também claro, é um tubarão e tal, mas um tubarão se tornou um monstro por causa do Spielberg que antes ele era só um peixe né e, <risos> é, e se você pensar que num filme de 2 horas e 10 minutos você tem 3 minutos de tubarão entre barbatana e e uma boca que aparece, né? <risos> Essa ideia do, do Spielberg de seguir bem o Hitchcock na narrativa por omissão, né? De você não mostrar o mal, o mal se torna maior dentro de cada um, né? Se torna aquela coisa muito mais terrível porque você não, não vê, né? E isso é muito legal. O vilão, eu tinha que a né? o vilão é aquela música
2: terrível é, que, to, que toca assim cada Ele trabalha,
4: um, um vilão
0: no mesmo sentido no primeiro filme dele né O encurralado, que é o caminhão Preto é. lá, que não que tem de motorista novo, Não tem nada A gente
3: já citou exatamente, ele é o Shigur, ele é o Robert é. Mitchell No Mensageiro do Diabo, ele é a encarnação do mal Você não vê o rosto do motorista, é. ele é o mal Ele é o mal, é uma boa lembrança também
2: eu queria fazer um, um, um parênteses, uma crença, também que o Pablo falou de né, vilões bons em filmes ruins. assim falo, E a Ana lembrou do Marco Coleoni, eu lembrei. Alpatino no Advogado do Diabo, que é um filme médio, é um filme sabe, que, sabe, se eu for assistir ele hoje, provavelmente, eu vou achar milhões de defeitos, mas é um filme ruim que eu gostava, assim que eu gosto. E, é, ah. e o, dia, né, Al o Diabo, né? Alpatino fazendo Diabo é. O Diabo é um ver?
3: vilão, né? Eu lembro que na <risos> época do lançamento do Advogado do Diabo, eu estava escrevendo é. para uma revista chamada Movistar e eu escrevi uma matéria sobre o Diabo no cinema. A, uhum. Todos os diabos. É, em filmes, e assim, é um personagem que já rendeu muito. Eu gosto de jogar de diabo. Eu tenho um problema com o com final. Eu acho uhum. o final um final. Ele
2: explora, o filme é explode, né? Ele vira uma Ele, ele
3: vira um. De... Uhum. um... Uhum. Não, e, e o final mesmo, o final. O, de voltar no tempo a tentar uhum. de novo, aquilo me incomoda. Porque quando. É, filme de 96, então foi foda-se foda o spoiler. A, a, a ação final do Keanu Reeves. Eu lembro no, do Keanu Reeves no filme, quando ele toma, né? Aquela ação final pra. pra enfim, não ceder uhum. o diabo. Eu lembro que no cinema eu falei, porra, que do caralho. Isso o herói.
2: Ele tá uma O herói <risos> se
3: matou. Eu acho bacana. E aí o filme volta. Eu. Isso me incomoda. Mas eu gosto do filme, mas sem dúvida, o Alpatino. Olha, porra, a gente falou de Alpatino, acho que Pois
2: é, mas é um vilão. É um anti-herói, né? Porra,
3: nossa. Mas o cara quer comer a irmã. O cara quer comer a irmã dele. O cara, o cara mata o melhor amigo porque é. quer transar com a irmã. Tem o... como.
1: Pô, não, não tem, ele é vilão,
3: Daniel. Por favor. Não me, não me meta medo. Eu tô ficando com medo Daniel Daniel. café se
0: Só a forma como ele
4: trata a Michelle Pfeiffer
3: já
0: é um... Eu acho que o Daniel vai sair do podcast como vilão. Exatamente. Não, ele é,
3: não, tem uma soci... tenho... sociopatia rolando eu ali com o Daniel. porque séries, assim. Porque uma coisa é gostar do, do personagem. Eu adoro esse café. acho que café, você acha um vilão. Você... Say hello to my little friend. É a hora que eu falo assim: bota pra fuder esse café. Esse <risos> mano, esse povo todo, você vira por... você, você mas, pelo cara. Vai é falar que, que ele não é eu vilão? Falo, é, mas eu, eu
2: falo mais uma vez a questão da, 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 do, do, do é... conceito assim, da que Do vilão, sempre o um vilão existe em função de um herói. Então nesse café, é, ele é um vilão em função de quem é o herói do filme. Né? Então assim, aí, aí você parte pra aquele recurso, chama ele de um anti-herói. Né? Mas eu
3: não sei se é. essa é uma definição que eu acho que, que, que seja muito prática ou muito. Eficiente de vilão, o vilão só existe uhum. em função do herói. Porque o vilão pode existir em função dele mesmo, porque o Scaface, é, de novo, é, e aí vem a definição que eu acho que uma, uma definição interessante. Ele é o agente, como você falou lá no começo, ele é o agente da própria destruição. Uhum. Né? Ninguém. Se, se o Scarface, ele fosse mais comedido, mais racional, ou tivesse um pinguinho de. um pinguinho que fosse de moral, uhum. é, ele se daria bem ele provoca a própria destruição pela ganância, pela crueldade pelo ímpeto de vingança né? esse ímpeto de vingança é um traço do, do Michael Corleone que é interessante, de novo de forma nenhuma que eu considero como vilão mas é, no 2 principalmente que é o que a gente falou, que ele, ele realmente ele da maneira mais aprovável, tem até um, um momento em que o, o, o Tom Hagen que é o personagem do Robert Duvall, diz, diz para ele você já venceu você já venceu, você não precisa destruir seus inimigos você já venceu e ele não, pra ele não é bastante vencer Ele não só quer vencer os inimigos, ele quer destruir os inimigos yeah. né? e, yeah. e é o que acaba Levando a conversão Absoluta do Michael Leone Pro papel de, de, de... É diferente, Eu ele é mau ele, é, ele não chega a ser vilão, mas ele é um cara Mau, ele uhum. é um cara que ele se torna uma pessoa Má é, do, o mal tanto, domina, né? Que não, ele, deixar, ele, não necessariamente é o vilão, Porque é vilão por isso, exato. Essa, essa, é, é, essa é a de questão, de por, questão por isso que eu falei, eu não encaro o Michael Orleano como vilão de maneira nenhuma. Hum. Mas não dá tá hum. dúvida também que, principalmente a partir do segundo filme, ele se torna uma pessoa má, inquestionavelmente má. É.
0: Mas o equivalente no cinema brasileiro dos Carface seria o Zé Pequeno.
3: É,
2: a gente não tá dele aqui, é verdade. Eu a cidade que... de Deus. É. é o nosso vilão mais icônico, assim, talvez, né? É, 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 o, é o bandido. Não, o primeiro que é né? mesmo, sem dúvida. É, é o bandido.
0: Mas como que eles se tornam um bandido?
2: Porque a questão é. das escolhas, assim, porque na né, história do Cidade de Deus, é, na né, história de dois meninos é, que vêm do mesmo lugar e fazem escolhas diferentes e chegam a lugares diferentes, assim, né? É, hum. é, eles têm basicamente a mesma estrutura, eles têm as mesmas opções na vida, e né, o personagem. Do protagonista, o protagonista é o Buscapé, né? Escolhe, ele vê, se torna o fotógrafo, ele vai contar aquela história né, eventualmente. E o, o, o Zé Pequeno, Dadinho, né, é o menino que escolhe o caminho da, da, da criminalidade e tal, que é a narrativa, né? É, não por acaso o filme é tão icônico, assim, e o livro é tão icônico, que é a narrativa né,
3: do, é, do Brasil recente. Assim, desde tá, criança tem, tem
0: aquela cena que ele invade um motel e sai. Né, baleando todo mundo. A
3: montagem dele crescendo, é. É é montagem primeiro que do ponto de vista narrativo, cinematográfico, é muito econômico. É né, uma elipse sensacional. É. E mostra a evolução do personagem de uma criança má para um adulto psicopata. Exato. Né, que ele vai mostrar aquela sequência que é um, um conta plongê que ele é tirando em direção uhum. à câmera e ele crescendo. É muito é. bacana. Sensacional. Né. Porque o cinema brasileiro é um cinema que foge de gêneros. Uhum. É. Será que vilão é uma coisa que está ligada a gênero?
1: A gente Eu pode citar o... Vilão o... Tá ligado ao
4: melodrama. Zé é, do Caixão, é
0: do... né? Seria o grande vilão do cinema Brasileiro. Desse tipo de... A gente for pros é gêneros, é né? Mesmo. É o Mas, vilão do filme pensar, de terror. Assim, porque
2: porque no o filme... Deus e o Diabo tem um vilão, assim? O cara é, por exemplo,
4: assim, o Glauber, um... ele tá dentro daquela ideia do, do Eisenstein, do personagem coletivo. Uhum. Então, você tem representações de maldade e de, e de bondade, ou, enfim, de bem uhum. e do mal. É igual no no, na, no Massacre da Escadaria de Odessa no coraçado Potenquim você tem o um Massacre daquela população por soldados que você não vê Eu a cara uhum. você vê botas e armas uhum. né? é a mesma ideia que o Glauber que o é procurava é, seguir, é, agora no cinema americano você vai ver o rosto daquele guarda, que, é que ele vai ser sádico, uhum. ele vai fazer uma carinha de mal, de que não tem mãe, e que não tem vida, fora fazer aquela maldade ali, né, eu sempre brinco com isso.
2: É o amanguete do do de do, do, do Tindler, que é, o, Alphonse, é. Que é o, o, né.
4: Eu não tô falando nem de psicótico, é uma, não, é, é um... aquele personagem, às vezes o capanga do bandido, é que a vida dele é se fica feliz porque ele tá cumprindo ordem e sendo mal pro, 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 pro uhum. vilão.
2: Né? Que é a necessidade que eles se individualizassem Que né? é
4: um mal caricaturizado Que o, o, uma série igual 007 Sempre vai brincar né a, o, o vilão sempre caricato Sempre com alguma característica Meio bizarra ou esquisita hum. E que tem esses papo Capangas tão bizarros Quantos, igual aquele homem da boca de ferro
2: Hum, é, os dentes é. de fé, é. é eu até anotei aqui né o, o Bardem também como menção honrosa assim que ele criou um vilão e eu acho que é o vilão mais interessante da saga do, da, do 007 que todos os vilões são sempre muito, muito né bizarros esquisitos você lembra de, pra rir mas você nunca leva um vilão nenhum daqueles vilões a da sério e o Bardem 15 minutos que ele tem de filme sei lá talvez até é menos ele fantástico. criou um, o, ele
0: é o, vilão.
4: Vilão, o melhor vilão do, do James Bond assim. aliás é um ator sensacional mas você é.
0: falou aí do Deus do Diabo na Terra do Sol, uhum. é isso que você tinha é. mencionado, uhum. ali eu acredito que tem o um vilão que é o coronel. né?
4: Uhum. Que é então, que tudo casta. que representa é. o sistema. É. É.
0: Agora, ainda no Glauber, é. você pega o Terra em transe, todos os políticos são vilões, hum. Pablo né sem partido <risos> sem
3: partido <risos> sem partido <risos> vamos falar
1: todos políticos eu vi ele não é, é por estar tá pensando mas, sobre
2: estar é, tá
3: pensando sobre mas nossa,
2: é, mais uma vez a nossa é, a nossa é muito o que o país constrói assim a, 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 a forma né a história do, Acho que não tem como a gente, a gente nunca vai conseguir fugir disso sabe no caso do tropa de elite o segundo principalmente assim é. quem é o vilão do segundo tropa de elite o vilão é o sistema, é o sabe? Sistema. Então a gente... A, a, porque nós somos tão, assim, massacrados por essa questão de que o nosso sistema político, nós, sabe, toda a nossa história, assim, é, é um sistema falho e um sistema corrupto e um sistema, né, que né, a... a, a acho que o cinema tem muita dificuldade de fugir disso, assim, de falar, sabe, de individualizar o problema, falar assim aquele cara é o problema, aquele, é, né, é, político, aquele deputado, aquele governador, aquele, ou, Não, aquele, aquele ladrão, é, Não, exatamente a
3: culpa de todo mundo é e aí eles personalizam, e aí eles, sem dúvida, aí quem está uhum. mais exposto, a cara que aparece mais, uhum. acaba Leva personalizando, a acaba. A Mas
2: aí que daí no, eu acho que o, 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 por isso que eu sou tão fã do segundo tropa dele, eu acho que é ainda melhor que o segundo, que o primeiro, e que é como ele consegue assim realmente é, construir esse sistema, assim, no final do, do, do filme, né, naquela, naquela catarse que, você chega, que ele chega ali no final, aquele discurso que ele faz no plenário, que a polícia do Rio de Janeiro tem que acabar, né, porque ele enxerga, assim, ele tá falando para esse, sabe, esse sistema, sabe, é. É, eu, é, eu achei que esse sistema plano era a É
0: aéreo que vai pro Brasil. É, o Planalto,
2: né? exatamente. Porque daí é, ele consegue fazer desse sistema um personagem, assim, no filme. E, e fica claro, assim, talvez para um espectador estrangeiro, por exemplo, se assim, um cara americano, um cara europeu, vai conseguir enxergar isso que nós, espectadores brasileiros, vemos naquele momento ali. Que né, se, se torna um personagem do filme, que se torna um sintoma, se torna o, o vilão né de, de tudo que deu errado assim, no, no Brasil, talvez.
4: A gente falou de... se falou da Cruella, da, da Glenn Close, mas a gente não falou dos... Nos desenhos animados, né você tem também essa essa ideia... O Disney falava isso, né? Que mais interessante do que criar o, o, a princesa e o príncipe, ele dava os vilões para os melhores animadores dele criar. Por quê? Porque era o personagem que ia ser mais interessante, né? E, e tem várias mulheres vilãs, né? A Madame Medusa, que eu acho terrível aquela é mulher fazer bruxa, aquela sacanagem né? é com sempre aquela. É a bruxa, mas Os desenhos esses clássicos assim... Ou ela parece bruxa. Uma, uma bruxa, né? Igual uhum. essa... Essa mulher que pega a órfã lá do Bernardo e Bianca. É. Nossa, eu sempre tive pavor daquela mulher fazer aquela menininha pobrezinha, Sim. aquela órfãzinha e aquela mulher cruel, a malévola, né, a madrasta da Mangue de Neve, a bruxa, a bruxa da Mano de Neve, a madrasta da Cinderela, a Cruella Sim. e o, dentro dos, dos vilões masculinos, o escardo do Rei o Leão. Leão, né?
0: Leão é. É Aqui, ó, o Tem o próprio caçador do Bambi, ó. né.
1: <risos> do do Bambi, homem, é do Bambi. Um no Bambi é o é. homem que é. é um
4: vilão que não não aparece. Isso é muito é. legal, né? Que o, na, nos extras do Bambi o Disney mostra uma gravação do <risos> Disney responsável com os roteiristas com os
0: grandes traumas da de luteir. muitas é.
1: pessoas.
4: Né? Que existia vários indícios da presença do homem. Tinha até uma cena que apareciam os homens andando pela floresta e de repente o Disney tem uma sacada na última reunião. assim, gente, o homem vai ser uma presença que não que é sentida pela natureza, mas não vista e isso torna ele muito mais ameaçador de novo ele vira um tubarão né nesse uhum. aspecto né
0: é.
2: mas é. Não, só vou fazer um comentário muito rápido aqui, porque você falou a palavra órfã e eu lembrei que eu tenho que falar assim, porque é uma vilã que me assustou e que me atazana e eu tenho medo e eu tenho pânico daquela menina até hoje que é a órfã que é aquela menininha tenebrosa Compita e horrível Sasgard, né? e a Vera Farmiga e, Vera Farmiga, assim, e, Vera e aquela Farmiga, menina é. horrível, ela é, é. Eu, ela é aquela menina Se eu pegar ela é não, eu, eu dava uns tapas Depois do filme exemplo, Porque ela é muito Muito, muito, muito Má, assim Ela tá Ela arrasando <risos> tá a vida Tá agindo, Daniel fiquei com dó Você tá vendo Que ele tá realmente Afetado eu agora ficou... Não, muito fiquei Sabe você aquele filme Que você fica inquieto <risos> assim <risos> Simplesmente e sabe, tem aquela coisa da manipulação Assim, do, do diretor, sabe Que a Vera Farmiga tá lá e a menina tá tipo, destruindo a vida dela Sabe, tá fazendo mal pra outra filha Tá, tá aprontando altas coisas assim altas Ninguém conclusões. acredita nela é. E é. sabe, você fala assim, alguém acredita na Vera Farmiga Por favor, eu... <risos> Aí a, é, a gente alegria. lembra
0: do A Cássia, né? Que a gente falou até no podcast passado. É, mas aí não é vilã, é, Não é vilão. Não, é, vilã, não é, vilã. de forma, é, uma, é uma criança
3: confusa. Toda, é né? É.
0: Se não, volta contra o A sociedade, é. O cara, a
3: sociedade é, é pior, sem dúvida. É. Porque. É. É. Agora Muito você falou de, é da Orfa, embora não seja uma criança, né? A gente. Né? É. É. É, é. Mas. Então, é, vilões crianças, assim. Eu, eu lembro. Tá Macaulay Collins. Ah, um monte malvado, é. Eu pensei primeiro no. Esquecer de mim foi realmente é muito mal aquele menino. que é? Mas não é verdade. É não, mas não é só não é, é que ele, o, o Macaulay que Ele cresce. O personagem do Macaulay Culkin no, no Esquecer de Mim, eu tenho certeza que ele virou serial killer na, quando adulto. Porque o que é ele faz forte. é método. O que ele faz é de uma crueldade. Você vê que ele assim, ele 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 sente prazer em torturar aqueles dois lá. Ele não simplesmente protege a casa dele. Ele tortura os bandidos. Ele é mal aquele menino. É psicopata. O anjo malvado, sem dúvida. O personagem do anjo do, do Macaulay Cucuron, o anjo malvado, é um personagem absolutamente um odioso. Psicopata. É um psicopata. Mas eu tava lembrando, eu ia falar, porque aí a gente falou do Código Reis também, que é um filme tenebroso, chama... eu esqueci o título do filme em português, é The Bad Seed. Sim. É... É, uma... Tara Maldita. Tara Maldita, exato. A Tara Maldita, <risos> do... exato.
2: Traduções maravilhosas. Me...
3: Exato, Isso. Isso, 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 isso. A Tara Maldita, The Bad Seed, em que você tem uma personagem, que inclusive é baseada em fatos reais o filme, é, que é... é de uma, aliás, o filme parte de uma discussão científica que da sociopatia está presente na, na, no, no indivíduo desde a infância. Você consegue identificar... É uma coisa que vários psiquiatras e psicólogos hoje eles uhum. levam em consideração. Você consegue identificar traços de sociopatia... Porra, Precisamos falar sobre Kevin né? ah, pensei, Desde, desde, desde a infância E a menina do, do The Bad Seed né? Esse título é horrível em português, a Tara Maldita uhum. Ela é, é, uma, é, uma, é uma Vilãzinha, vilanzinha não ela é, ela é muito má, é uma menina cruel E aí vem o Código Reis, porque no final e eu vou, não, O filme é de que? 56 56 é, o, o, No final ela, ela se safa Mas aí vem a questão do, do Código Reis Ela não podia se safar mas ao mesmo tempo ela é uma criança, como é que você faz? E é, o final do filme é terrível, que aí ela vai pra, um, pra uma, uma doca, um, um cais, e aí cai um raio e mata a menina. É Deus. Assim, é, 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 é Exato, é, eu, é o Código Reis. Eu, eu fica cabeça cabeça claro, dela, fica claro é. ali que o que o diretor tá fazendo é isso aqui é uma imposição, eu tô matando <risos> essa menina porque estão me obrigando a matar essa menina. Cai um raio e mata a menina. <risos> Aliás, mata a menina? Não, ela desaparece. Isso que ainda você não vê nem o corpo dela Cai o raio e cadê a menina? Ela é levada pra outra dimensão, é. né? Pra fazer no um, Reino assim, da maldade, dimensão, exato. É. É, <risos> mas é um filme assim, que você assistindo ao filme, você fica. Você dá vontade de você entrar na tela e matar a, a menina. Você falou de um outro vilão, criança aí, que é, é um vilão que nós já citamos, que é o Diabo, hum. mas representado é pela criança, que é o. Damien. Damien. Uhum. Tem
2: é. que você estar tá falando aqui, desse momento criança, você tem que falar óbvio do colheita maldita, né? Das ah, crianças. Ah, Sim, é. é, muito... é aí é, tem momento né, a gente não citou mas falou do, Linda Blair, é, de todos os Na verdade todas essas fases é o de diabo, diabo de novo 80, né, que, que, é que é o, o, o diabo Jason. Gosta, não é de criança <risos> porque né, é fácil de esconder aquela <risos> coisa angelical né o rosto angelical né, o lobo na pele de cordeiro mas, né? eu lembro
3: que tem eu estou tentando lembrar qual, acho que é o David Cross se não me engano o David Cross ele tem um stand-up em que ele comenta isso por que, que o diabo ele sempre encarna em criança ou velhinho porque é tão pouco prático. E ele não fala é, isso no né? stand-up. Por que, que ele não encarna no Arnold Schwarzenegger, no Chuck Norris? <risos> Porque ele não pega alguém que... Precisa, né? Vai pegar é, né, uma é criança, um é, velhinho. É. Não?
2: É. É, é, é disfarce, né? O lobo na pele de cordeiro. Mas aí tem todos os vilões esses, né, do terror dos anos 80, assim, que a gente não falou, né? Fred Krueger, Jason, é. que são é, Se a gente não, não falar, é o mais. povo vai fazer a
4: listinha pro Renato, né? Jigsaw. Eu, é. 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 Eu até Miles. anotei essas coisas. Fred... Letterface
3: Ah não, você tem que citar esse, você tem que citar Porque se não citar, porque é, é, o, é o Fred Kruger Dessa geração aparentemente Eu acho injusto, mas enfim, que é o só. É. É Jogos Mortais, uhum. sempre que você vai falar de vilões E de filme, tu... ah, ah é o só que é um grande vilão
0: Mas Bom. O, o meu favorito Ainda dessa geração dos anos 80 São os Gremlins <risos> né? é
1: estranho, Eles é são bacana.
0: sensacionais <risos> Os vilões engraçados, né? Mas você é, gosta, eles que
2: são que você... quase fofinhos, assim, né? Quase, é. quase, não acha, assim, eles são vilões, são, eles fazem
3: coisas horríveis. São <risos> um não, e são o cruéis. que é bacana é que, é, é aquele senso de humor do Joe Dante, em que quando eles se transformam nos gremlins, lembra é. né, de seu guismo todo bonitinho, uh -huh. e até a música, a trilha sonora daquele filme é sensacional, é porque demais. você vem numa melodia, né? É. Até a conversão é. da Idiabada. música é muito óbvia. É. E cada um deles assume uma espécie de estereótipo de vilão. Isso. Até o, o, o cara que se expõe. Tem, um, tem uma sensação que é, o, é um gremlin, que ele tá com uma jaqueta não, de couro. Não, é, tem essa, tem o vilão do filme no ar também. É, tá, é, não, o vilão é. não, ele faz o detetive do filme no ar. É, de capa abre. e o cigarro. Mas que é o vilão, que aí aparece uma mulher, ele tá com a, um casaco, um uh -huh. sobretudo, ele abre pra se expor assim. <risos> <risos> Mostrar é. o. Do então...
0: dois, então, que aí é, é. é. em cima disso, Eu né? Um tem vários. É. é muito
3: bacana. E, como falou... e zumbi, <risos> e zumbi é. como Isso. vilão. Mas que é. os zumbis
2: não, não, aquela coisa, não individualizam, né? O zumbi é o zumbi... Mas por, por isso, talvez, isso,
3: isso é uma coisa interessante do zumbi, que eu acho... E eu sou fã de zumbi como conceito, porque o zumbi, justamente por ser um coletivo... É. Ele é muito fácil se transformar em alegoria É,
2: ele é sempre uma alegoria de alguma coisa é. né?
3: eu, eu, por exemplo, vendo Guerra Mundial Z Eu não é. consegui não pensar no que está acontecendo no Brasil Mesmo assim, é. em que você tem uma multidão Eu até falei isso no videocast assim, é. Uma multidão de é de ah, descerebrados Achando que acordou, é interessante isso E que estão agindo quase como uma histeria coletiva Destruindo instituições, destruindo... A cidades, inclusive, e que você tem um, um, um grupinho de pessoas conscientes que estão tentando... As, mas que são destruídos também, que são levados para aquilo. Mas sabe
2: que? Eu, eu pensei... Acho que é impossível para a gente assistir e não pensar nisso aqui no Brasil, mas eu não consegui falar disso no meu texto, porque é uma leitura nossa por causa do contexto em que a gente está recebendo o filme. Assim. Porque, na verdade, a gente vai falar do filme, o filme não dá, é, não proporciona isso. Assim, o filme, o meu problema com Guillermo Guerra Mundial Z é que os zumbis são os zumbis por zumbis, não tem uma alegoria. O discurso, o filme em si, ele não tem um Discurso, mas eu acho. aí que tá. Eu acho, a gente lê porque por, 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 pelo contexto que a gente tá, mas o filme em si ele é
3: Se não estivesse
0: acontecendo isso tudo, mas aí, você não teve. Mas aí não que tá. Ainda.
3: Mas aí não, aí primeiro que, eu, uhum. primeiro que a gente tem que levar em consideração que o que está acontecendo no Brasil é uma coisa pontual, mas é, é um reflexo de algo que aconteceu. Em por exemplo, em 2011, mundo, né? você pega o Occupy Wall uhum. Street, é. É, poderia funcionar como uma alegoria uhum. também. Mas o que eu acho interessante e eu, e eu uhum. sempre defendo isso, não interessa a motivação inicial do realizador. É, se você consegue projetar você uma projeção tudo. na obra E a obra não contradiz aquela, aquela, aquela interpretação é válida Então eu acho que um filme Que ele consegue abrir espaço para interpretações Mesmo que não tenha sido a intenção do realizador É um filme que para mim tem o seu valor é. Sabe? Então assim é, é, é claro que quando eles estavam fazendo a Guerra Mundial você começava a fazer o filme há um ano e meio, dois anos Eles não estavam pensando que no Brasil ia ter mas, É óbvio que não é, não é uma alegoria intencional do Brasil uhum. Mas se ela serve Pronto. Uhum. É, como obra de arte o filme preencheu o é, seu papel. Eu acho
2: assim, ele, ela pode servir, mas pelo menos que até a forma como ele resolve a história, e a, 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 a resolução ali da coisa é tão pobre, assim é tão mal Depois resolvido. Dramatúrgico sem dúvida, é, sem dúvida. Não sabe, não acho que não permite nem isso, assim é uma leitura minha pelo momento que eu tô, mas enfim, né? E eu acho eu escrevi isso no meu texto assim, que todo filme, todo bom filme de zumbi, é, os zumbis são alegoria de alguma coisa, de alguma situação, de algum contexto político em que ele se insere, assim, né? Uhum.
4: Agora eu vi numa lista dessas também a Carrie, do Carrie estranha. Por que será? É, eu vi. É porque. Ela... A mãe dela é uma vilã. E os caras é. que fazem bullying com é. ela, né? É porque
0: é aquilo, ela as atitudes que ela toma de, de matar a
3: gente, né? Aí a,
0: o que é um negócio é muito interessante. Exato. Um aspecto de vilão, né?
1: E é
3: aquilo que a gente discutiu. É a pessoa... é. Mas é aquilo que a gente discutiu. É, o, quando a, a reação do herói ou do anti-herói se torna tão extremo que você acaba ficando... Porque no, no, no clímax do Carrie... Do, do, do quando ela se vinga ela, não se vinga... ela não se vinga só de quem estava praticando bullying com ela. Ela se vinga de quem apoiou ela o filme inteiro. Ela mata quem apoiou ela o filme inteiro. Então é aquele negócio em que o momento é. de catarse que a gente tem no início daquela sequência, que é um momento de catarse, quando ela começa a matar todo mundo, você fala assim, ótimo, que, que se foda. Mas aí quando ela começa a matar a gente que a gente sabe que não merece, a gente, opa, peraí, não, não Carrie. E aí ela faz tal, menos, <risos> menos, Carrie, menos. Aí eu acho que aí ela faz aquela travessia e se torna uma... Eu digo videos. vilão, mas é, é. exato. É, é, é o é, mais, momento É o momento é, que da. Ou o Dog teu momento, Carrie. Que
2: veio antes, assim, é. 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 É.
0: É. é, mas a, a no, é, um vilão, é uma Que aí no antes. Deixa Ela Entrar tem aquela cena da piscina também, que é mais ou menos nesse sentido. Não. É a vingança é. de novo,
4: mas está agindo igual um vilão. É. É. Mesmo que não seja, está agindo como? <risos> você gosta. E todo filme tem essa coisa, né? <risos> de... Aquele momento em que Parece o vilão um desaparece. piscina ela... ah, você tem esse <risos> momento, né principalmente em Faroeste, nos Intocáveis do De Palma também, é. tem um momento que o vilão te desafia, tipo assim você quer ser como eu? Me mata, faz igual eu faria,
1: uhum. né
4: e no é. caso dos Intocáveis que ele, foi tão terrível a forma como o Sean Connery morreu e você é apaixonado pelo Sean Connery né, e <risos> tal <risos> que você, que o cara vira pra ele e quando ele ele, ele, ele cutuca o Kevin Klein o Kevin Colin Costner, Costner. Claro, eu lembrei também de uma outra coisa dele, mas depois eu falo. Uhum. É, que aí você fala assim, isso, mata esse vagabundo. Mas ele virou o maior heró herói da polícia, o Eliott Ness, né, virou um vilão na última cena. Virou. É. Porque ele agiu igual um bandido, agiria. Não, não deixou o cara ser julgado. É. E que é o senso comum das pessoas. As pessoas que acham, não, tem que ter pena de morte, tem que bater mesmo. O cara... É, estuprou corta o pau dele o cara fez isso corta a mão dele isso é sabe é, é aquela coisa de combater o mal com o mal que o que o Gandhi falava como que alguém pode ser contra a violência a favor da violência querendo que seja usada a violência é impossível isso é uma coisa que não faz sentido e que as pessoas sempre falam isso ah mas se fosse seu filho se fosse sua mãe blá blá blá. Mas é por isso que a gente tem um tá sistema, errado. né?
2: Exatamente. porque a, a gente não age, a gente yeah. não faz justiça com eu as próprias Eu não tô falando
4: do, do errado no sentido moral, nem religioso, não. É em, em relação ao seu sentido de humano mesmo.
0: Hum.
2: Yeah. É. E a gente falou dele antes do, do, do podcast, acabou que, eu acho que não, a gente não citou durante a gravação e tem que citar de uma forma ou de outra sendo vilão ou não, que é o Hannibal Lecter, assim.
0: É mesmo. Ah, <risos> a gente começou <risos> não, a não começou, não. Acho que a gente
3: falou aí, dele antes de começar a gravar. Não é. ele.
2: Hannibal Lecter, eu acho Nossa. que é um vilão. Sim, é. É. Sua
3: cara. é, como é vocês
0: que sofixi... Hannibal?
2: vilão sofisticado. é, é o vilão sedutor. Antes, assim. o podcast, é. E é um, é um dos grandes vilões do, do, do cinema, assim.
0: Né? É, eu, eu gosto dele no Silêncio dos Inocentes. No Hannibal eu já não gosto. Ali que No Hannibal ele seria realmente o vilão, né? eu não gosto por causa do filme não, não gosto yeah, eu, né? eu gosto
1: não,
3: do não. Hannibal eu gosto do eu gosto do eu tenho dificuldade é, em dragão vermelho, e do, do dragão, dragão vermelho. vermelho é dragão vermelho eu gosto eu gosto, eu gosto dos três hum. aliás eu gosto do, do dragão vermelho mais que eu gosto do filme do Michael Mann o Manhunter eu não gosto daquele filme do Michael Mann mesmo
2: é, que é o que veio antes do Silence é que né? é o original uhum. do
3: dragão vermelho Sim, é. é um filme acho que de 86 que quem faz o Hannibal Lecter é o perdido, né?
0: Mal lançado aqui no Brasil. É com o William Peterson. O
3: William Peterson faz o personagem que o Edward Norton fez na versão. E o Brian Cox faz o Hannibal. E o Brian Cox faz o Hannibal. Eu não gosto. Ele só aparece em
0: uma cena, que é na cela e
3: só. Mas eu não sei se ele é vilão.
4: Exato. O Heliota é. O Reliota come ele. mesmo. Mas o cérebro é é, é, dele, né? Mas no Silêncios no
0: Inocentes, é, por mais que Mas não é que tenha. Ele
4: ele não é uma vingança, é, né? Como o cara. Por
0: mais que ele não haja não como um vilão ali, eu. É, é cara o é um canibal, o cara tá preso, ele é assustador. Ele é
2: ameaçador, exatamente. Não tem como.
0: É. Eu não consigo enxergá-lo sem né? ser é. como um vilão, um grande vilão.
2: É. Não, e ele, ele manipula ela, ele joga com ela. Ele, é. não, tá, ele, ele não tá ajudando é ela, porque, ela porque ele. Porque ele é o que
4: Ele é, destrói ele ela, ela jogos, psicologicamente.
2: É, ele faz jogos com ela, ele sabe, ele, ele né, coloca ela em situações de risco, assim, de certa forma. Então, ele, sabe, ele, ele é um vilão e, e, e essa é. Por isso que ele é. Né, é o melhor do, do, de todos os filmes assim porque ele nesse filme ele é um vilão realmente é, requintado no sentido de que ele não está simplesmente é, ele não é sangrento ele não quer simplesmente matar ele não quer é, comer ele quer sabe manipular assim a forma como ele faz como a, ele forma, a forma é. como é, forma como ele é assustador assim que é, que é o requinte que que, fa, que faz ele um grande vilão assim.
0: que o vilão do filme mesmo é o serial killer né que está é, é perseguido ali
4: eu lembrei só do Fascínora, do Lee Marvin, no Homem que Matou o Fascínora, que é outro vilão também, terrível sim, aquele sim.
2: personagem. A gente é. 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 não falou é, de grandes vilões do, do Faroeste, né? É. É. Tentei lembrar antes de vir, é difícil. Falamos assim.
4: do R Fonda. É. Ah,
2: do Harry Fonda. É, do nós falamos de um dos maiores. Né? Então, é. Tá bom. <risos> uhum.
0: Mas sempre tem, né, o, no,
2: porque eu lembrei de um dos meus heróis favoritos, assim, tem o Castro de Ode. O Rastro de ódio fala assim: você vai falar que os, os índios são os vilões, né? Não? não,
0: mas
4: ali ele tem essa questão é. do, do personagem dúbio é do entre John, o John herói Wayne, e o vilão. É.
0: é. é. Mas diga, Renato. Não, no Rio Bravo, né, do Howard Hawks, tem.
4: É. Na, na Todo bando um, né, de arruaceiros vando ali, que quer destruir a cidade, é. É, quer pegar água, água né, quer expulsar cara, os colonos. Bando horrível do, dos. Agora, isso, isso é interessante porque no, o cinema bom, americano. bom, o mal e o feio,
0: né, três homens de conflitos. Tem o bom, o mal e o feio, a gente pode considerar que são viúvos, <risos> de certa forma. Né? É, é. Mas cada um ali está com é. seu interesse.
4: É. A, todos né? são bandidos. É, são todos, <risos> é, mas três. Mas o isso, bom, é, isso é engraçado porque. Durante o Código Reis, durante essa essa cegueira inconsciente dos americanos até os anos 60 né? você tinha nos Westers o índio como um grande vilão é. até que depois isso, isso reveste o próprio John Ford
2: então, o raço dele. de ódio
4: é. já é uma, uma reviravolta Ele é aquele herói que é mal e que é talvez mais cruel do que, do que qualquer índio que só está defendendo o seu território é, não, é. Tá, não, quer, não quer levar não quer levar bala, né? E aí não, eles escalpelaram a minha família, vamos matar a pele vermelha, é um horror. É a mesma coisa do grift do que eu estava falando no início.
1: Uhum.
4: E isso, é, isso sedimenta preconceitos ao longo de gerações. O é. cinema acabou fazendo isso. Claro que uma pessoa que é consciente e crítica, ela vai sempre conseguir separar isso. Mas dentro daquelas pessoas que já tem um vazio propósito, penso para esse tipo de absurdo
2: pessoas que estão nas ruas nesse momento é. que você não, está algumas, dizendo né gente a gente não
4: pode generalizar também <risos> sem partido sem partido não, não. não, não, eu, não tá eu só não acho que crescido. a gente tem que generalizar porque no meio de muito idiota e muito coxinha tem gente boa ali
0: né é. bom último aqui só para encerrar minha lista o Dr Evil do Austin Powers que é um vilão tão idiota, né? Não é ameaçador em nenhum momento, mas é um cara que é muito engraçado, é engraçado. Né? Eu é gosto vilão demais. Que é, dele. Cena, né? é, Bom, e você aí que está nos ouvindo, se quiser aí mandar mais algum vilão favorito que você tenha, mande pra gente no e-mail cinema.com.br Fala um pouquinho, não só lista o nome, não, né? Fala um pouquinho por que você gosta tanto desse vilão ou vilões e a gente lê aqui, Lã, né, eu seleciono aqui os melhores, a gente lê no podcast 2.0, não dá para ler tudo, claro, porque a gente recebe vários, vários meios, mas aí eu seleciono aqui os mais bacanas, pra gente continuar o debate no podcast 2.0. Agradecendo mais uma vez a presença da Ana Lúcia. Ah, eu também, gostei muito. <risos>
4: obrigado
0: Daniel Oliveira, obrigado por voltar.
2: Obrigado pelo convite. Convide sempre. Não vou... <risos> Quase nunca eu posso vir, mas quando eu puder eu
4: venho.
3: <risos> e obrigado Pablo Vilaça. Muito obrigado. Obrigado <risos> por me chamar. Eu fico muito feliz quando você me chama.
4: Embora o Pablo não queria estar aqui. Quando ele viu que eu, cheguei, que eu tava aqui ele falou, Não, eu não queria ter, não precisava ter vindo.
3: Não é isso, não, não é, é isso, uma não. Crise, ele teve uma não crise É porque não é isso, é eu, não é isso. O primeiro que a discussão foi muito legal, eu gostei, mas a questão não é essa é que o Renato Bom, o Renato me manipula, né, que você não entende isso. O Renato me manipula descaradamente, ele faz draminha, ele me manda uns, um DM no Twitter com sabe? É, e aí ele me faz sentir culpa E aí eu percebo é que ele, o Renato é o grande vilão do cinema Cinema em cena, você <risos> matou a charada. Ele é o grande vilão do cinema é, cena, é o Renato? Nós Sinvera. estamos sendo um
2: momento quase um do filme do Caçaveste, nesse momento que sem é um anos de um casamento, entendeu? Em <risos>
0: um
2: público, assim. Mas é bonito, assim, são anos. É. De,
3: de... São, são anos e anos e
0: anos. É, né? <risos> Gracinha. <risos> então é isso, pessoal. grande abraço pra vocês, obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Tchau.